1: So, wir sehen. kleines Würstchen. Kantine.
2: Ja, äh, Müller vom Gesundheitsamt. Ähm, da kommen in letzter Zeit einige Beschwerden auf uns zu über Ihre Kantine, speziell über Ihren Koch. Ja, neulich wurde da sogar eine kleine Maus gesehen. Das finde ich aber auch, nicht? Wiederhören! So, wollen wir mal sehen, Ein kleines Würstchen oder so. Also. Ich hatte Stress mit dem Kochen in der Kantine.
0: Ja, aber Chef, äh, die sehen ja ihre
1: Nummer im Display. Ja, ihre Nummer steht doch bei denen im Display, wenn sie von hier anrufen.
0: probieren wir das mal andersrum. Äh, willkommen zu einer neuen Folge von Radio Capitol. Äh, wir besprechen heute Staffel 1, Folge 3 vom 8. November 2004. Meiner Einer ist der Max Schneider und äh, heute auch wieder dabei äh, der Oliver. Hallo. Und der Alex.
2: Also für mich gehört auch traditionell eine Gurke in eine Roulade rein. Schönen guten Tag. <lacht> ja,
0: ein ja, wie, wie geht er denn so? Wie ist wie schon ein das Blätter befinden?
1: Oh, ich bin ein bisschen geblättet von den zwei so Folgen. Ich weiß aber auch nicht warum. <lacht> <lacht> ähm, und äh, du weißt, also, ich weiß, äh, nee, nee, erst gegen Ende der Vol dieser Folge, die wir besprechen, wird mir schlecht. Und gegen Anfang der nächsten Folge auch. Und äh, wir werden dann später darauf zu sprechen kommen, warum. Aber ansonsten
2: geht's mir gut. <lacht> Ja, ich bin auch bin, bin voll dabei. Was uns jetzt wieder hier kredenzt wird, ähm, ja, schlägt auf den Magen, wie vielleicht sogar die Kantine in der Kapitol. Ja. Die kleine ja. Maus in der Küche war nicht die Tanja, möchte ich auch betonen.
1: Oh
3: Gott. Ich wollte den Übergang zum Anfang erfolgen. Und,
0: und, und, und. Das könnte auch in die Serie passen. Oder? <lacht> Dafür da bin ich doch hier, oder? Da kam mir jetzt leicht unerwartet so. Von der Seite. Das ist so. mein Job. <lacht> <lacht> so die die Übergabe
2: wurde auf jeden Fall wärmer serviert als das Essen oh, in der ja. Kantine. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, die die Folge beginnt mit dem Satz D1 ohne Nachtisch, bitte <lacht> Von unserem guten Oft Ausdruckslosen Etwas größeren Mitarbeiter Und Für mich ist es immer In meinem Kopf ist es der Kai der Serie Meine Tante hatte früher einen Lebensgefährten Der hieß Kai und der war auch relativ groß und auch so die ja, jüngere Version von ihm da auch darauf passen. Irgendwie. Und ja. Ähm, ja, wir sind... Äh, also Mir geht es übrigens auch gut äh, soweit. Äh, ja, das wollte wir natürlich, natürlich auch wissen. Und ja. Äh, mich irgendwie nicht mit... Äh, Technik und äh, Dinge bestellen und SD-Karten
1: äh, rumgeärgert und äh, das, ja, das haben wir gut. wahrscheinlich alle. <lacht> also ich habe anders so gekauft, aber es gehört jetzt nicht hin.
0: <lacht> ja, das ist in einem anderen Podcast vielleicht. Ähm, ja. Hm? <lacht> wir sehen hier nochmal sehr schön, dass wir hier deutlich in einer anderen Kantine sind, noch als später zumindest. Ähm, hier die die lange Schlange, ähm, die spätere kantinszenen ähm, da sind wir dann in einer anderen äh, Kantine ich von irgendeiner von den Soko Serien oder so, so Polizeiserien glaube ich glaub hier noch ein Audiokommentar wird und äh, ja hier ähm, die äh, wenn man das quasi auf DVD schaut äh, hätte man hier die erste Folge mit Audiokommentar ähm, drinnen wo äh, ja die äh, ich glaube zwei bis drei Leute ähm, vom Cast äh, dabei sind inklusive Ralf Fußmann auch und, ja. Ähm, wie ist denn das bei euch so das Kantinenessen?
1: Im Homeoffice bin ich selber dafür zuständig. <lacht> deswegen, da ist weißt du, die Kantine, die drei Schritte weiter vom Schreibtisch weg ist. Die ist ganz okay, weil es gibt meistens Brot, weil es Abendwarm warm gibt. Äh, spiele ich Restaurant.
0: Also das Personal ist auch freundlicher, ne?
1: Ja, aber dann
2: doch sehr einsilbig. <lacht> also wir haben selber keine direkt am Standort, aber ich war letztens in einer anderen Niederlassung, wo die eine hatten und da gab es äh, schön Bratkartoffeln
3: mhm.
2: ähm, im eigenen Öl und Fett liegend <lacht> ausgeschenkt. Und da ich es halt so gar nicht mehr gewohnt bin, sowas zu essen, war für mich, also es hat mittags tief nochmal komplett neu definiert, was, <lacht> was das mit mir gemacht hat. Und da war aber auch die ganze Attitude passt schon sehr gut da rein. Also auch in die Szenerie. Also da hat sich bei uns gegenüber der, der Serie äh, gar nichts getan. Gar nichts. Ich glaube, das darf auch nicht bei Kantinen. Mhm. Habt ihr
1: auch so vegane oder vegetarische Ecken und so, seit diese ganzen politischen Diskussionen äh, da gewesen sind? Vor ein paar Jahren? Jahrzehnt? Keine Ahnung. Aber schon so ein sehr langer Zeit.
0: Also bei mir, bei, bei uns nicht. Also unsere Kantine ist so, so ja kann man machen so. Der, aber was schmeckt dann? nicht. Der, der, der Hunger treibt es rein. Ach Gott. Ähm, also es ist auch immer mit irgendwie so, ja, hier äh, ein Tagesgericht, aber du kannst auch irgendwie sagen, ich hätte gerne jetzt immer Bratkartoffeln mit, äh, ja, Boulette oder ein Würstchen oder ähm, es gibt auch belegte Brötchen, so Baguettes, die machen sie, also belegt einmal belegte Brötchen äh, mit auch irgendwie Aufschnitt äh, der Wahl. Und auch mhm. äh, Baguettes äh, gibt es und so, ja, ich glaube Müllermilch gibt's immer mal auch. Ähm, und ich glaube hin und wieder auch mal Joghurt oder wahlweise Kuchen oder irgendwie so Quark in so einem glaschen dann immer ja, und ganz selten auch mal irgendwie so, ja, Burger, den einen Tag, ähm, gab es irgendwie so, habe ich was bestellt? Und dann hieß es ja, halt, es gäbe noch Eierkuchen. Ich so, oh. dann Eierkuchen. <lacht> Und die waren sehr lecker. Und das war dann auch äh, sehr unerwartet. das war dann sehr lecker, an dem Tag äh, da in der Pause äh, Eierkuchen äh, essen zu können. Das, die waren dann auch doch ganz lecker. Ähm, ja. Und ansonsten, ja, natürlich auch, wie sich das gehört, für eine äh, deutsche Kantine äh, nur Bargeld. <lacht> Keine, keine EC-Karte oder irgendwie bargeldlos los oder so, äh, ja.
1: Krass. Aber das klingt halt nach sehr viel Fleisch.
0: Ja, vegetarisch vegan, eher äh, nicht so äh, im Angebot, sag ich mal. Aber es ist, glaube ich, in der Branche, wo ich arbeite, auch eher ja. nicht so vertreten. Glaube ich.
1: Ich weiß immer nicht. Ich denke mal die jungen Menschen kommen ja nach und dann zieht das so ein bisschen mit hoch, also dass man das für die auch attraktiv gestalten muss. In Karlsruhe ist es so, dass in der Mensa, weil das ist aber immer alles Unimensa, das ist immer nochmal eigentlich was anderes, aber die der Mittelbau oder die Belegschaft von normalen Mitarbeitenden, sage ich mal, und dem wissenschaftlichen Personal, zu dem ich gehöre, die die gehen da ja auch essen und äh, zahlen halt noch mehr weil die Studentenzeiten sind ja vorbei. Und genau, da ist, also hast du eigentlich auf alles Zugriff. Also es gibt immer eigentlich in jeder Mensa, in der ich war, also auch in Leipzig in der, und in verschiedenen in Leipzig gibt es auch immer was Vegetarisches, es gibt immer eine fleischlose, komplett fleischlose und äh, vegane irgendwas Alternative. Mhm. Und es gibt immer noch was Normales, also was, wo Fleisch oder Fisch dabei ist. Und man kann sich das meistens auch zusammenpuzzeln und wenn man in die großen Kantinen oder Mensen geht, dann ist eigentlich auch immer so Nudelrondel oder Salat, obwohl das haben sie, glaube ich, wegen Corona immer alles dicht gemacht, wegen Hygiene. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil die Maßnahmen ja nicht mehr so sind. ich war mhm. lange nicht mehr, aber da konnte man tatsächlich schon viel einfach so mischen, sage ich mal. Ja, aber ja, also bei äh, Corona-Hochzeit, da war die Kantine zu und auch
0: äh, die Automaten halt abgeschaltet, weil äh, die halt in ja in einem engen Gang stehen sozusagen und da, also gesagt wurde, da kann halt nicht gewährleistet werden, dass dann irgendwie die Abstände eingehalten werden und so und das war ja. dann auch immer, äh, kam dann nicht sehr gut an, weil also, dann gab es halt gar nichts sozusagen, also kannst du nicht mal irgendwie einen Kaffee ziehen oder so, das war dann auch eher so, äh, ja, nee, ist jetzt nicht zu, <lacht> und dann dass es wieder ein bisschen besser ging haben sie dann draußen so ein bisschen Kantine gemacht und dann irgendwann halt so eingeschränkt mit irgendwie ich glaube gar nicht da essen sondern nur mitnehmen äh, haben sie wieder aufgemacht und ja das hatten wir auch ähm, ja. dann halt eine Zeit lang irgendwie dann wirklich nur da essen oder irgendwie nur 15 Minuten und nur so, so und so viele Leute oder so, sowas und ja, äh, auf jeden Fall gibt es aber auch in der, Mik äh, in der äh, ähm, Kantine auch einen noch abgetrennt einen äh, Kühlschrank und eine Mikrowelle, wo äh, halt dann Zeug irgendwie reintun musst. Äh, ja, muss halt drauf hoffen, dass es noch da ist, äh, wenn du es aus dem Kühlschrank holst. <lacht> aus dem Kühlschrank holst, dass äh, äh, da nichts drin verschwindet, würde ich jetzt äh, nicht drauf hoffen. Leider, äh, und äh, ja. Und ansonsten halt, äh, ich nehme mal an, die haben im Bürotrakt auch noch, äh, jeweils, äh, sowas wie eine Teeküche, wie wir auch in der Halle haben, ähm, wo man sich dann auch nochmal hinsetzen kann. Und, ja, da war dann auch zu Corona-Zeiten halt irgendwie beschränkt auf maximal sechs Leute und mit so einer Glastrennwand und,
1: ja, das war auch inzwischen nicht mehr. Ja, das war, also, das ging, glaube ich, in der Mensa Leipzig ging es gar nicht. Es sind, sind viel zu viele Studierende für die kleine Mensa, aber hm. ja, naja, aber es gibt auf jeden Fall äh, immer, wo ich war, ein sehr reiches Ja, und die, die haben auch eine Eistruhe da, also
0: wenn du im Sommer sagst, so, boah, die, brauch ich brauch jetzt mal irgendwie… Äh, ne, das haben wir, doch, brauch, doch, brauch, die Cafeteria brauch hat. Braucht man Eis, dann kannst du da an die Eistruhe gehen, äh, oder ja, gehst du an die Eistruhe und ja… Hast halt nur nachts, äh, wenn du sagst so, ich habe jetzt Heißhunger und irgendwie du hast nur Geldscheine dabei, dann hast du halt Trauer, weil die Kartine macht erst um ich glaube sechs auf oder so und äh, ja, so und die Automaten nehmen nur Münzen.
1: Hm. Ja, bei uns ist das immer alles mit Karte. Also so, nee, nicht Kartenzahlung, sondern du musst das immer an der Uni eine Karte aufladen und mit der Zeit du so dann. Und die geht aber mit allem. Hm. Naja, aber dort geht auf jeden Fall nichts mit Kato und nichts mit Baggert, sondern die kriegen nee. einfach alle Essen ausgegeben. Ja,
0: man sieht auch da eine Preisliste, aber man sieht leider keine, keine, äh, ja.
2: ja nicht in der mal, kostet, ne? Ja, kann man nur ganz links sehen. Es gibt wohl auch Salate und der Kleine scheint mir irgendwie 1,60 Euro 60 zu kosten. Aber ganz ja, genau stimmt. kann man
0: es tatsächlich nicht sehen. Ah, ja doch, äh, man, man sieht auch rechts so eine handgeschriebene Preisliste, ja. Da kann man grob, äh, Tja, ich nehme mal an, ja, Salat, hm. Klein 1,60, Mittel 2,60 und groß nehme ich nochmal 3,60 oder so. Ja, so ganz grob. Ja, und ne, rechts steht auch mal eine Preisliste, aber da steht leider die, die Kochfigur davor, also so ein Figürchen. <lacht> ja. Ja, und dann kommt wir so nach dem dann sind wir nochmal in der Kantine und äh, Tanja hätte gern äh, noch einen extra Wunsch und irgendwie nicht ganz so viel oder so, ne? oder Ein, ein, ein kleines
1: Schnitzel hätte sie gern. Ah, ja,
0: stimmt, genau. Und da gibt's halt wirklich nur...
1: Äh, genau, es gibt auch gar nicht mehr so viel. Es gibt nur noch Schnitzel und Reis. <lacht> und, ja. und die Schnitzel sind alle gleich groß. Wahrscheinlich hat er die echt abgemessen mit dem Geodreieck oder so. Hm. Keine Ahnung. Aber... Ja, halt sehr forsch, macht er das, mhm. der Werte Koch. Ja.
2: So, so forsch, dass sogar Bernd Stromberg da äh, sich, es nicht, sich nicht nehmen lässt. Äh, weiß ich nicht, ob das dann irgendwann doch zum Schutz von Tanja ist oder dann irgendwann äh, seine eigene Art ist, ähm, die er da beides. unterbringen will. Dass, meinst du beides?
1: Also ich glaube, Schutz von Tanja auf jeden Fall, weil kurz vorher die Bemerkung kommt, Tanja, ich habe gehört, mit ihrem Freund ist nicht mehr. Und, ja. also, und dann tätschelt er sie so am Arm und er spielt sich halt immer als Beschützer auf, auch in der Folge davor war das ja mit Frauen, verstehe ich ja vor allen Dingen, weil ich die ganzen Frauenzeitschriften lese. Das heißt, er denkt dann irgendwie, er muss sie beschützen vor dem bösen Mann, stellt sich dazwischen und das ist wahrscheinlich auch so, und er fühlt sich in der Männlichkeit so ein bisschen gekränkt, weil das entsteht ja vor allen Dingen erst dadurch, das hast du ja vorhin sehr schön eingebracht, mit dem Gürkchen. Und äh, ja. dann fängt der Koch ja an, ach sie wieder.
2: Das kenne ich ja schon. Mhm. So. Stimmt, es hat eine Vorgeschichte zu dem Zeitpunkt schon, schon ja. stimmt. Und vielleicht kommt es auch so ein bisschen äh, mit rein, dass der sehr äh, Turchulu ja direkt hinter ihm steht. Und mhm. er da ja auch nochmal vielleicht so ein bisschen äh, die die Schlacht auf jeden Fall nicht einfach so aufgeben ja. will.
1: Ja, das ist das ja, da gehe ich hundertprozentig mit, weil die vorher nämlich der versucht immer Stromberg witzig zu sein, das gelingt nicht. Totsu macht es gegenüber Tanja, das funktioniert, also die tauschen die Rollen, habe ich mir da aufgeschrieben. Und dann versucht Stromberg das wieder und scheitert und versucht wahrscheinlich dadurch zu sagen, ah, ich bin aber trotzdem cool jetzt, auch wenn ich nicht der lustige <lacht> bin.
0: <lacht> ja, es äh ja, das ist danach. Ähm, ich habe gerade einen kurzen Kommentar von ihm und dann ist wieder Ulf. Wie <lacht> ja, Ernie. Telefonstreich <lacht> Also erstmal Ulf wieder richtig. U U Ulf sein, halt nicht am Arbeiten, sondern nächsten äh, ich glaube, Automagazin. Und ja, so ganz nebenbei äh, trollt er halt Ernie <lacht> und ruft ihn immer an. Und sobald er äh, rangeht, legt er wieder auf. Äh, ich glaube, dann zweimal. Ich glaube, später in der Folge macht er das nochmal vom Handy aus, ne? Ä
1: genau, Ende der Folge macht er das. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, das hat, äh, macht Packmittel bei uns. <lacht> das ist ein bisschen merkst, <lacht> ist im Stress. Und äh, der ist so leicht abgeschirmt und er sieht es halt nicht, dann ruft er halt an, an irgendeiner äh, Stelle, wo Computer und Telefon stehen in der Halle und wo sonst die Fahrer irgendwie das nutzen können für entweder Dispo anrufen oder halt äh, Service äh, für uns, von uns. 嗯, ähm, man auch immer so, Klingel, klingel, und dann gehst ran, so, ja, äh, äh, wunderst dich noch so, hä, wer, wer ruft denn jetzt da jetzt auf dem Telefon an, also meistens ist eher andersrum, und dann, hm. so, dann gehst du ran, und dann so, aufgelegt, so, hä?
1: <lacht> Aber ist euch das auch aufgefallen, dass das Telefon in der Folge eine sehr prominente Rolle hat? Ja, ja,
0: ja, stimmt, das kommt äh, relativ häufig vor, ne? okay, ähm, ja, also wenn es genauer zu sehen wäre, dann... Könnte man irgendwie sagen, äh, Product Placement für, für ja, Telefonanlagen von Cisco oder so. irgendwie sowas ähm,
1: Aber ja. Es sind vor allen Dingen gefühlt immer Streiche oder so. Ja. Also es ist in der Situation so, am Ende der Folge taucht das nochmal auf, zwischendrin gibt es ein Gespräch mit Stromberg und äh, der Frau Berke, wo er das ans Te ans Ohr hält und redet. Ja. Und dann klingelt das. Also es sind immer so Situationen, wo das so als, als keine Ahnung, es gibt doch so einen Begriff dafür im Film. Mann, jetzt fällt mir das nicht ein. Aber es äh, spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall wird es ständig, irgendwie kommt es ständig irgendwie vor. Als, als Gag. Moment. Hm. Ja, ja, Oder stimmt. thematisch dann auch. Also dadurch, dass der Anruf äh, den Stromwerk dann später tätig, der im Einspieler vorkam dann ja auch zum größeren
2: Thema wird. Mhm. Genau. Der, der kommt direkt danach, sozusagen, nach der Szene. Ja, und, genau. Ähm, kommt ja schon. Und da finde ich besonders schön, wie Stromberg ganz gewieft, um seine, um, um noch besseren <lacht> Täuschungseffekt <Ja>. zu. Ich <lacht> habe hab geschrien auf dem Sofa. Ich habe gedacht, bist du
1: dumm, habe ich gesagt.
2: Seine Krawatte über die Hör Sprechmuschel
0: legt. Ja, und <lacht> noch so in die Kamera zwickert, sogar so hier, Scherz, mal halt, ne? und, damit die mich nicht erkennen und so, ne? Ja. <lacht> ähm, es denn, ach genau, ganz prominent in, ähm, in, einer anderen Serie bei äh, Breaking Bad? beziehungsweise, nee, bei, bei Better Call Saul, genau, äh, wo, wo er, ähm, wo, ähm, Saul Goodman, ähm, seine Mandanten warnen will und aber halt nicht durchblicken, was will, dass er gerade anruft und, irgendwie so, ein, so eine Folie oder... Also genau, okay, er bastelt irgendwie aus so einer äh, Toilettenpapierrolle oder ähm, ähm... so eine... Äh, so ein Teil, wo irgendwie Folie drüber stülpt und so und dann halt dadurch durchs Telefon und das... Durchs Telefon ist es aber auch zu undeutlich und, ähm, ja. ähm, <lacht> so mehrmals und dann immer auf der Gegenseite so, hä, was, was sagen sie? Irgendwann sagt das ist einfach ganz schnell, äh, in so einer normalen Stimme das Telefon liegt halt auf. Ähm... Ja, geht es euch auch so, dass ihr manchmal mit Menschen telefoniert, die, mit denen ihr sonst nie telefoniert und dann erst mal so, hä, wer ist denn da, hallo? So, äh, äh, vor, ein paar, vor x Jahren hat man mein Onkel zu Hause angerufen und hat nur gesagt so, ja, gib mal den Papa, ja, wer ist denn da? Und ich, gib mal den Papa, ja, wer ist denn da? Und ich hoffe nicht, ob das ist
1: mein Onkel das weil die Stimme nicht erkannt habe. <lacht> Ich mache das, glaube ich, total oft. Also ich erzeuge diese Situation, weil ich immer an Nummern, wenn äh, an Telefonate, wo ich die Nummern nicht kenne, rangehe mit ja, hallo. Nee, nicht mal ja, weil ich irgendwann mal gelernt habe, dass man äh, auf Nummern, die man nicht kennt, mit ja nicht mit ja und nicht mit den Namen reagieren sollte, ja. weil die das so aufzeichnen können und dann können die das im Nachhinein so schneiden, ich habe vielleicht irgendwie zu viel, keine Ahnung, Zeichen ja, nee, XY, aber, ungelöst ja. geguckt. Dass sie das halt schneiden können, als hast du einen Vertrag abgeschlossen. Und deswegen gehe ich ganz oft nur dran mit, hallo? Hm. Außer <lacht> also ich kenne die Person, dann spreche ich die manchmal auch an, aber das ist auch immer ein bisschen komisch. Ähm, oh, ja. Aber selber habe ich das, glaube ich, nur einmal erlebt. Wo ich dann wirklich nachdrücklich fragen musste, wer ist da? <lacht> wo ich auch nicht mehr
2: weiterreden wollte, <lacht> bevor ich das nicht weiß. <lacht> Ja. ja wir, wir haben das öfter ähm, weil ich äh, in der Serviceabteilung tätig bin, dass dann Leute anrufen komplett ihren Dampf ablassen, also auch Kunden ähm, man denen dann zwischendurch auch mal beteuert, dass man das auf jeden Fall, dass das auf keinen Fall äh, so gehen kann und dass einem das ja auch leid tut und dass man natürlich alles dafür tut äh, damit das nicht wieder passiert und man dann einfach diesen Moment irgendwann verpasst hat, vorher zu fragen, wer denn da anruft, weil man es nicht kann und <lacht> dann zurückzurudern, nachdem man schon versichert hat, dass er als als Kunde natürlich wichtig ist, aber ich gerade überhaupt gar keine Ahnung habe, mit wie ich da telefoniere. <lacht> ja, das hatte ich auch
0: mal. Äh, ist als, schwierig. Als, als mein Vater so ein bisschen PC-Service gemacht hat, äh, hat doch irgendwer angerufen und äh, eine Zeit lang bis in einem bestimmten Alter haben die Leute mal, wenn ich ans Telefon gegangen bin, zu Hause, gedacht, meine Mutter ist dran. Bei mir und so, auch. Und, und bei mir auch. Und irgendwann haben sie ja gedacht: so, ah, das, 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 das ist der Vater von mir, stimmt ja, ja. Und da hat mal einer angerufen und hat halt irgendwo ein Problem und halt loserzählt und hat halt ich so, äh, ja, wer ist denn da? Und mein Papa ist gerade nicht zu Hause. Oh, äh, ja, ähm. Ne. <lacht> ja. Verrückt. Ja, äh, ja, das, das mit der Kramatte, ich, ich, ich fand's, auch so schön, <lacht> äh, er zwinkert noch so, so, ganz so, 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 so ein so, hängt so, ein richtiger Blink It And You Miss äh, Moment, ähm, und, äh, ja, äh, das, das passt so richtig schön auch in seinen Charakter rein, so, äh, auch diesen ja. kurzen, kurzen Grinser dazu und, ja, <lacht> ähm, ja und, genau, dann sagt Erika, dass, äh, <lacht> Das Ding, ja, wenn man sich doch, äh, wer, wer anruft und äh, ja, es, es gab äh, bei uns, äh, mal, nee, es soll bei uns Kollegen gegeben haben, die haben vom Kantinentelefon aus angerufen, ja, ich komme heute nicht, mir geht's nicht gut. Was? <lacht> ja <lacht> 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 Ich hab irgendwie eine Umkleide mitbekommen, so, oh, heute ist, oder so, ja, nee, ach nee, doch nicht, keine Lust und ach, heute fehlen wieder drei Leute na den habe ich auch keinen Bock. <lacht> Und ja, von allen Apparaten oh, sieht man eigentlich grob da, die die Kurzwahl und die dazugehörige Bezeichnung irgendwie. Äh, wobei es auch so ein bisschen durcheinander gekommen ist äh, durch das neue äh, VoIP-Sipgate-Ding. Äh, äh, man manchmal ruft irgendwer an und sagt, so, hm, okay, gehst du ran? Und da ist irgendwie anders dran, ne? so. Äh, <lacht> ähm, oder versuch's halt, irgendwie anzurufen, und dann hat er wahrscheinlich irgendwie seinen Apparat gestellt auf, nee, bin gerade bin grad nicht da, oder mach Pause, und dann kriegt man halt gar nicht mit, dass man irgendwie dreifach mal umgeleitet wird. Kommt irgendwo anders raus. Und, ja. Aber sagt er sagt ja dann noch so schön, ja, die soll ja nur sehen, dass ich,
1: äh, könnte, wenn ich wollte, und so. <lacht> <lacht> Und hat er dann nicht sogar gesagt, die wissen doch dann, dass das ein Scherz ist, wenn die die Nummer sehen. Ja, ja, ja. ich hä?
0: Ja, das war so ein bisschen so Rechtfertigung, so, Äh, ja, nee. Hm. Äh. Aber gut. Ja, und da kommen wir jetzt äh, zu dem Moment, wo ja, Herr Hülpers äh, schon verstorben ist. Und Erika äh, Spenden sammelt für die Witwe.
2: Und ich finde, das ist ja grundsätzlich auch in jedem Büro, und jedem Unternehmen äh, eine, eine Tätigkeit, die immer von jemandem mit Leib und Seele verfolgt wird, ist das Sammeln von Geld für besondere Anlässe. Mm. Schöne oder in dem Fall weniger schöne und ähm, wo wir jetzt eben so eine schöne, typische Strombergsche Charaktereigenschaft gesehen haben, finde ich, ist das, was, was halt hervorragend auch zu Erika passt, dass sie die Sammeltante ist.
0: Mhm, ja. Ja, und auch noch in Folge 3 immer noch, ja, äh, auch sehr schön zu sehen, dieses, ja, noch nicht so eingespielte, äh, Farb, äh, Ding so. Und ja, es wirkt alles noch sehr anders als später. <lacht> und. Ah, genau, wir sehen, wir wechseln dann, äh, zu Ulf und Ernie wieder. Und Ernie, der gerade... Ja, so ein bisschen guter Laune ist, aber äh, denn auch meine Lieblingsszene, die ich auch äh, als Sound snippet ähm, jetzt aber gerade nicht parat habe, <lacht> leider hat auch das Ultraschall-Soundboard äh, eine Begrenzung auf 23 bis 24 Sounds, äh, passt leider nicht alles rein, Und dieses äh, schöne Achtung, Achtung, hier gibt es nichts zu sehen, das sind nicht Ernies Schuppen. <lacht> Und die, das ja, äh, Locher-Konfetti
2: <lacht> aus dem Kopf ausschüttet. Wo, wobei man da auch wirklich sagen muss, dass das rechtfertigt natürlich nicht die allgemeine Behandlung von von äh, Berthold Heißerkamp, was was Mobbing angeht. Aber ich sag mal, von den Geräuschen, die er da in dieser Szene von sich gibt, ploppen und sonstige Dinge, der er macht, da hat er ja. es rein auf die Situation bezogen, muss ich sagen kann ich ja. Ulf ein bisschen verstehen. Ja, ja, ja. Das sind schon definitiv Sachen, die mich auch getriggert hätten. Aber ich muss
1: tatsächlich sagen, dass dass ich das ganz spannend fand, weil ich habe mir dazu nämlich aufgeschrieben, Mobbing bekämpft man nicht mit Mobbing. Weil das dem voraus geht ja noch, geht ja dieses Anrufspiel, was wir am Anfang gesehen haben. Mhm. Und Ernie versucht sozusagen jetzt den Gegenschlag und das ist aber halt doof, weil das geht eigentlich, also meiner Erfahrung nach.
0: Hast du das so empfunden, dass das so absichtlich ist von ihm?
1: Ja, ja, weil er dann wahrscheinlich versucht, äh, halt, also das macht er ja dann gerne irgendwie, den entweder äh, dran zu kriegen mit Abmahnung oder was er dann später ja. in der Folge passiert, oder er versucht sich halt zu rächen. Also gegen Ende dieser Folge passiert ja auch noch was mit einem Kuscheltier. Ja,
0: ja, ja das, das, das war absichtlich, ne? aber ansonsten das andere jetzt hier, äh, das ist einfach...
1: Das ist so äh, oft äh, gewesen, äh, dass 100 pro Programm.
0: Nee, das habe ich so als Ernie sein irgendwie empfunden. So. Das Krass, also nee, ich, dafür war mir das so oft hab ich, Da hab ich muss gar ich, nicht so, das ist so. Hm. Das ist ja halt hm. so, also da, dafür ist, ist er nicht schlau
1: genug, also wo ich jetzt sagen. So, das ist nicht so. Aber er benimmt sich so oft wie ein kleines Kind. Und da habe ich dann gedacht, das ist schon so ein Trotzverhalten, was ich an den Tagen Ja, ja, dieses gegen, so Trotzverhalten, das kommt,
0: das kommt später, ja, wo er in so Verantwortungsposition ist, ne, in der zweiten Staffel.
2: Ich finde ich find da halt noch schön, wo er mit dem Konfetti berieselt wird und dann als Gegenschlag versucht, das Konfetti wieder rüber zu werfen und es einfach nur so gefühlt vier cm weit fliegt und, und so gar nicht bei Hilfe ankommt. Und er, ja. dann in seinem Blick sieht man so, okay, es, es soll einfach auch gar nichts, gar nichts funktionieren hier.
0: Ja. Ich habe es auch als Videosnippet äh, da. <lacht> Ach ne, das ist das ist das mit dem Onion Bird. Äh, Ding. Hm. Jinglesammlung. Ne, hier. Hm. Tja, zu viele Sachen. Ah, hier. Achtung, Achtung, hier gibt es nichts zu sehen.
1: <lacht> ich finde es aber bemerkenswert, wie... Also das muss ja irgendwo herkommen. Also Ulf muss ja diese Sachen so ein bisschen vorbereitet haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so. jetzt genau so, also der muss ja gewusst haben, dass der, also bei dem Locher, okay, hat man halt am Platz im Büro. Ja. Aber das Megafon. Das Megafon, ja. Gut, ja, das würde mich auch interessieren, warum hat Ulf da… Hat der nicht später auch die, so, eine, so ein Trötding von so einem, vom Fußball? So eine ähm, Spraydose, wo so ein Tröt rauskommt?
0: Mhm. Ich glaube, damit mehr. ärgern die sich auch mal noch. Ich glaube, es ist so ein, so ein, so ein Fortspieler. Es also, gibt später noch mal irgendwie eine Szene mit dem Deo. Äh mm. äh, hm. äh, es ist Harmonie, <lacht> du Arschloch. <lacht> ja, es ist Harmonie, du Arschloch. ist eine,
2: eine meiner Lieblingsstellen.
0: Ich komme erst viel später, glaube ich. Oh gut. Äh, ja. Äh, dann sind wir Ulf wieder ähm, am Flotten mit Tanja und den den Witz mit dem, äh, wo ist das, äh, also auf dem Motorrad. Äh, ich kenne das auch nur von da. Ja, das und ist den, so den, den zweiten Witz, äh, dann äh, nackter Fallschirmspringer, <lacht> da, äh, da bricht ihn dann Stromberg. Und äh, ja, das, <lacht> das ist sehr schön. Und Tanja hält, versucht da, ich glaube, hält auf jeden Fall den Joghurtbecher so, dass man irgendwie nicht sieht, was
1: sie da ist. Und ich, ich meine auch, da ist auch irgendwas überklebt. Ja, da steht nämlich normalerweise Ja und es steht nur ich A Ausrufezeichen <lacht> da. Genau, ich glaube, sie, haben, sie haben mindestens das J irgendwie überklebt. Ja, damit es <lacht> wahrscheinlich nicht Tanja e, e, also,
0: <lacht> ja. also ja, 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 aber das, wenn man genau hinguckt. Äh, da, das, ist glaub, das ist definitiv das A, A
1: ja, ja. vom vom Jahr. Das, ich weiß, ich bin mal gespannt, ob wir sowas noch öfter sehen, wie das klassische, wir über eben, äh, überkleben, über eben, wir überkleben den Apfel bei jedem Apple MacBook oder so.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, wir sind ja ehrlich Handy mal zwischendurch, ob man da erkennt, was es ist.
1: Aber. Das könnte man grob erkennen, weil das ist bestimmt so ein altes Klassiker-Ding, mhm. aber.
0: Ach, dann, <lacht> äh, ach ja, das, das war, das war noch in dem, in dem Gespräch mit, ähm, mit Erika vor, äh, vorher beim Telefonat, als er sagt so, ja, er fände es ganz gut, wenn heute mal alle die Kantine be bestreiken, so als Racheaktion, sozusagen. für den, für den Mellers, für den Koch. Hm. Und Erika so, ja, weiß nicht, ne. Und dann lädt er ja irgendwie... Ach, genau, dann sagt er das auch, äh, Tanja und Ulf und... Na, die sagen, ja, auch wir wollten eh zum Italiener und dann, naja, dann gehen wir doch jetzt schön zum Italiener. Und dann fällt ihm ein, äh, Ach, Moment, ja, ich habe ja ich hab ja mein ganzes Bargeld
1: <lacht> der, der Erika gegeben. Jetzt müssen wir aber erklären, warum. Das haben wir nämlich vorhin nicht gemacht. Genau, weil
0: als sie, als sie zum Spendensammeln reinkam, ne, hat er, da muss ich jetzt auch nochmal genau gucken, aber ich glaube, er gibt tatsächlich irgendwie 80 Euro, ne? nicht, nicht 180.
1: Das habe ich mir nicht notiert, nur dass das Spendensammeln ja für den Hilpers ist. Mhm. Denn der Hilpers ist gestorben. das hat man erwähnt, ja, ja. Achso, und wenn du die äh, die Stelle raussuchst, erzähle ich mal von meiner Verschwörungstheorie, die eigentlich hätte letzte Folge erzählt werden sollen und jetzt erst diese Folge auftaucht. Das war der in der letzten Folge. Genau, der hat sozusagen eine Folge <lacht> überdauert. Und äh, die, die große Verschwörungstheorie, die ich dazu hatte, ist, wenn man in der ersten Folge aufpasst, dann sieht man, dass beim ersten Treffen Frau Hilpers Stromberg hat sie komplett schwarz an. Beim zweiten Treffen hat sie normale Klamotten an und raucht. Und äh, das, daraus habe ich dann damals gespannt, was ist, wenn die damals schon gedacht hat, der stirbt im Krankenhaus. Also, yeah. dass das schon so ein bisschen so, hm? dass das oh. nonverbal und über die Kleidung erzählt wurde, dass es um den gar nicht gut stand. Manchmal habe ich auch überlegt, als sie dann halt geraucht hat, also das gemacht hat, was sie nicht konnte, weil wenn er das ja zu Hause mitgekriegt hätte, wäre der ja gestorben. Ähm, habe ich dann gedacht, was ist, wenn das der Befreiungsschlag war, als er gestorben ist und sie dann wieder ihre Freiheit zurück hatte und rauchen konnte. Also, dass der eigentlich schon ein bisschen eher gestorben ist und das äh, aber äh, erst später verbreitet wurde oder so. Bin ich mir aber nicht sicher, weil vielleicht habe ich da auch viel zu weit gedacht. Das kann gut sein. Das ist ja so ein Feature, das ich ja habe.
2: Mhm. Ja, aber schon spannend okay, auch. Also ja.
0: Könnte man, kann man durchaus so, so sehen. Ja, also es würde ja auch passen. Ne? Ich glaube, es ich hab jetzt die Dialoge auch nicht mehr genau im Kopf, aber es kommt ja auch durchaus so rüber, ne, dass sie so ein bisschen so, ja, hm, äh, der vor allem, weil sie ja seinen so. Job
1: übernimmt. Also äh, sie übernimmt ja dann die Aufgaben von, von ihm. Ja. Die arbeiten ja beide, glaube ich, dort in der Versicherung. Ja, also sie ich, ich habe jetzt im Kopf grad
0: noch nochmal geguckt, man sieht es leider nicht zu genau, aber ich meine, dass ich, äh, Stromeck gibt, Erika, da 80 Euro, ähm, ein 10er, vorher ein 20er und ich glaube mindestens auch ein 50er. Auf jeden Fall ähm, hat Herr Stromberg, Bernd Stromberg, sein Portemonnaie auch in seiner Männerhandtasche. Äh, <lacht> 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 Nicht in ähm, ähm, ja, einer eine Hosentasche irgendwie.
1: Die Man-Purse. Mhm. Und ja.
3: Ja,
0: jetzt kommt doch jetzt Erika und meinte, ja, äh, ich bin noch so und so viel gegeben. Und nachdem sie sich irgendwie nicht so einig werden, so ein bisschen am Streiten sind. Und dann kommt dann ja auch dazu, so, ja, es ist gerade um Spenden sammeln. Und, und er, n, n, ja, nicht, sein, seinen Willen wieder nicht bekommt. äh, äh f, 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 Ja, dreht er, macht dann 80 grad wendung und macht so, ja, aber ja, das mit dem Spenden sammeln, das geht nicht. Dass sie hier privat äh, während der Arbeitszeit...
1: Das ist schon krass. Also ja. ich fand ich fand das, ich habe wahrscheinlich, also gerade durch diese ganzen, ich sag mal aktuellen Diskussionen oder die ganzen Begriffe, die so in den letzten fünf Jahren, ich würde schon sagen so fünf, vier bis fünf Jahre, das ist natürlich schon länger bekannt sowas, aber dieses Stichwort des Guest Lightings, dass der sozusagen ihre Warn ihr erzählt, was sie eigentlich wahrgenommen haben muss, mhm damit er recht hat und weil das nicht so ganz funktioniert, weil sie ja nur am Zweifeln ist, sticht er noch mit seiner Position nach und sagt, wenn sie jetzt dran zweifeln, dann kündige ich sie. Das fand ich so krass, dass das so, boah, das kannst so,
2: das ist eigentlich moralisch, ist das höchst verwerflich. Mhm. Er, er schiebt dann dann ja sogar noch hinterher, was später ja auch nochmal ein Faktor wird, dass, dass ähm, sie dadurch, dass sie sammelt, ja im Grunde ihrer Arbeit nicht nachkommt und so die Post halt liegen bleibt. Und er die immer ja. unverzüglich braucht, ja. was gegen Ende nochmal wichtig wird. Ja. Ja.
1: Was Hat er so? ordentlich reingeschissen in seinen ja. Kopf.
0: <lacht> Jetzt sehe ich gerade, du hast in den Tweets geschrieben, Ulf und Tanja spielen Mauhühner, hört man das?
1: Ja, naja, weil sie, du hörst, wie sie auf der Maus rumklicken und du hörst Schussgeräusche. Und ich bin mir relativ sicher, dass das Maughun war, aber man hört nicht... Das klassischste Mohun-Geräusch ist, wenn, ach Gott, ich, wie beschreibe ich denn das? Ich kann das so schlecht nachmachen. <lacht> ähm, es gibt, glaube ich, glaub ich in einem der Mohun, <lacht> es gibt in einem der Mohun-Teile so ein, so ein knarzendes Geräusch, weil irgendeine Windmühle oder irgendwas ins Bild so hochkommt. Oder so, nee, so ein Mohun auf an so einem Kreuz so hochkommt, glaube ich. Und dieses Knarzgeräusch äh, weiß man genau, dass, wenn man das hört, dieses und dann schießt man, dann weiß man echt genau, das ist Ja, Mohun. das klingt eher nur so nach Asteroids oder sowas. du, Ich weiß es nicht mehr. Du hörst jetzt wahrscheinlich parallel. Ja, ja. Also ich hätte wetten können, in der Klickgeschwindigkeit und von der Zeit her hätte es Mohun sein können. Es passt zumindest sehr in den Büroalltag der der damaligen ja. frühen 2000er.
0: Also in der fünften Staffel gibt es nochmal so eine schöne, äh äh, Szene, wo Stromberg gerade in seiner Chefposition irgendwas am Zocken ist und eigentlich so tun will, dass er gerade super beschäftigt ist und irgendwie dazukommt und so, ja, und dann will die Person so rumkommen und er dreht sich so quasi so mit Bildschirm so weg, so und man soll nicht sehen, dass er da eigentlich gerade am Zocken ist aber also man weiß halt ganz genau, weil er gerade auf dem Tastatur äh, auf dem Pfeil, auf, auf dem Tastaturblock auf dem Fall rumheimat <lacht> und, äh, ja. Also man hört irgendwelche Geräusche, ne, aber ich, also es ja, das ist nicht das, nicht das, was ich nicht mit mit dem zumindest klassischen Mohun äh, verbinde. Da gab es ja auch noch verschiedene Teile. Ich habe gerade mal geguckt, ja. wenn das
2: von 2004 war, da gab es jetzt auch keinen, da gab war Mohun Card und so weiter wohl hm. am Start. Aber ja gut, wer weiß, ob die da jetzt auch die aktuellste Software auf ihren Firmenrechner ja. haben. wahrscheinlich <lacht> ist es
0: auch wieder irgendwas, wo, wo sie was wo den Sound noch nachträglich eingefügt haben. Muss ich jetzt was behaupten
1: das ähm, kann sein ja ja.
2: So. ja während der Szene wird auf jeden Fall äh, Ernie wieder in so fern gemobbt, dass er so getan wird, als wenn er nicht da wäre <lacht> ja genau was eigentlich dieser, dieser Typ Und sowohl
0: <lacht> die, die Szene finde ich tatsächlich ganz ganz lustig erst so dieses so dieser dieser Typ mit wo auch Erika so mitmacht so ne dieser, dieser Typ hm, dieser komischen Krawatte. <lacht> oh, nee, so was Ich glaube, es ist seine Zunge.
2: <lacht> es, ist, es ist auch in, in schön, in Anführungsstrichen, wie, wie sie es dann einbauen, dass Ernie, wo es dann um seine Haare geht, um die kahle Stelle, wo Ernie dann sagt, ähm, ja, das ist ein ungünstiger Wirbel. Ja. Und Ulf, der ist ja natürlich. Das ist so nicht genial. gehört haben will, dann einfach nur so diese Vermutung dann ausspricht. Und ja, sagt, das ist, ist glaube ich, kein ungünstiger Real. <lacht> ja, genau. <Und lacht>
1: dieser Betonung so schön, ja. Ähm, was ich aber daran nochmal interessant finde, ist, dass es tatsächlich, das stützt mit, äh, weil ich immer behaupte, Erika ist der Narr in der ganzen Situation. Weil die da ja auch, die ist ja eigentlich, also glaube ich, auch in späteren Folgen ist die ja so ein bisschen pro Ernie hm. oder pro Berthold Heisterkamp. Und dann äh, schwingt das aber wieder um. Das heißt, die ist so die ist so krass wie so ein Chamäleon und so fluide, dass sie halt jeder irgendwie ernst nimmt in so einer Rolle und mm -hmm. dann aber auch wieder nicht so. Die ja. kann machen, was sie will, <lacht> gefühlt. Ja, und dann sehen wir auch, wie Ernie
0: eine Liste äh, äh, empfängt.
1: Um, wie man das macht im Büro. Genau. Flipchart, Finwände, <lacht> äh, Dings Klebezettel habe ich dazu ja, noch. Wird, äh, also auch, tr auch der Artikel über Mobbing, ist mit einem Klebezettel auf dem Mobbing steht, <lacht> über dem Artikel Mobbing, <lacht> den man dann sieht, weil, Ach, weil stimmt, Ulf das, ja, den hat das Artikel Magazin. nimmt und hat, zeigt das so indirekt in die Kamera, <lacht> weil man ich, über die ist. Schulter guckt. Und das steht so groß da, dass man <lacht> denkt so <lacht> 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 das Hallo? <lacht> das, ist, das ist geil, ja.
0: <lacht> Und dann P steht da, ja, wer ist denn das eigentlich, der hat ja auch irgendwie einen Namen, also der andere der Spieler, also dazu konnte das sehen, dass der Mottenbruck ähm, äh, die haben ja auch alle irgendwie Namen auf jeden Fall. Ich gucke gerade mal. Ah, Josef, genau, der, 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 Joe, der Joe ist das, äh, der, der etwas größere gewachsene Kollege da. Ähm, so ist ah, hier gibt es auch einen Wikipedia-Artikel, gibt es ein Bild? Ne, guck mal bei, bei der allgemeinen Dingsbums hier, Suchmaschine. Äh ja, genau, das ist der der Josef, den die Jo. Ähm, genau, und dann was steht da über Fri F äh, Figur? <lacht> dann heißt so ja, das heißt, soll Frisur heißen. Dann würde ich noch äh schreiben, <lacht> was? Ist Witz über Handschrift. W Witz über Handschrift dazu <lacht> schreiben <ja. lacht> Dann kommt Ulf, aber also ich würde äh, Witz über Figur auch drauf schreiben. <lacht> mit den Arschimplantaten, ja. Hm. Ja, das ist, äh, das ist so das Ernie-Ding, ne? Das, wo man dann auch ja, sagen muss so, ja, eigentlich da muss man sich ja schon fast drüber lustig machen. Ähm, tja, dann kommen wir zu einer der strombesten äh, Situationen. Wieder mit Telefon, ne? Äh, er ähm, will gerade das Gespräch mit Frau Berkel vermeiden und tut so, als wenn er am Telefonieren ist. Und dann klingt aber sein Handy <lacht> und <lacht> so: Oh, äh, ja, äh, Mensch, ah äh, die Mondärdinger, Dinger, da weiß man immer gar nicht. Äh, <lacht> das ist
1: unangenehm, mehr äh, als unangenehm.
0: Und äh, dann ist, ist es auch noch eine uh, unangenehme Situation, ihn, weil dann seine Frau dran ist und uh, ja. Uh, irgendwie was wissen will was irgendwo was im Keller steht oder so Na ja, komm da kümmere ich mich später äh, drum äh, ja dann spricht Frau Berkel ihnen auf die äh, Kantinen- äh, scherzanruf Szene an ne hm.
1: oder war ja. das der, der ist das der Boykott Ist die ähm, tatsächlich mit dem Anruf aber eher aufs Mobbing allgemein bezogen, dachte ich noch,
2: ne? W wird es Oder hinterher auch noch geben, dass sie das mal, also sie, sie fängt erst spricht ihn ursprünglich darauf an, dass das, äh, ob er in der Kantine angerufen hätte und er erst versucht, das zu leugnen und dann aber insofern eindenkt, dass er sagt, er hätte nur gesagt, dass man äh, in der Kantine auch vom Boden essen könnte und das wird das vielleicht sogar auch tun, ohne um es zu wissen. Mhm, Stimmt, und ja, ja versucht es auf die Scherzszene zu machen und dann ist es, glaube ich, so, ähm, dass sie dann nochmal auf Mobbing eingeht, dass sie dann überleitet von solchen Anrufen gegen, hin, Richtung Mobbing, genau.
1: Ja, genau. ja, weil sie dann meint, der Betriebsrat, der hat sowas letztens erst gehabt, ja. Mhm. ja
0: dann geht's weiter mit Ernie und Bert. <lacht> <lacht> und äh, Ulf äh, auch, wo man sich fragen kann, wo, woher eigentlich <lacht> so zwei Ernie und Bert äh, Handpuppen hat und so erst so sagt, so du Ernie und er, er hat ja dann auch darauf reagiert, ne, ist auch so ein bisschen so ein Fehler so, ne, ne, er sagt ja du Bert. Ach nee, genau, du Bert. Das ist ja das Krasse ach, wegen ach, ach, genau.
1: Berthold, deswegen reagiert er nämlich dann plötzlich, wo ich dachte Aha. Ja, du also er Bert. reagiert auch auf die und, Kurzform. Und die
0: die Kameraführung auch so schön in der Szene. <lacht> Kommt halt. Äh, wie, wie bei so einem Puppentheater, äh, so hinter dem Monitor vor die, die Handpuppe von Bert aus. Ernie und Bert aus Aber, der äh, Sesamstraße? Ne, wo ist denn das Original her eigentlich?
1: Doch. Sesamstraße? Doch, doch, nicht die Mappe show. Das sind Ernie ja und Ernie und Bert sind schon Sesamstraße, wie, Bibo und Co. Ernie und Bert. Hm. Aber was ist so krass? Hast... Was sagst du?
2: Nee, ich wollte nur kurz nochmal sagen, dass das ist aber noch, wo, wo du wo du beim ersten Mal schon meintest, dass die teilweise die Sachen von Ulf ja vorbereitet sind und das hier nun wieder auch, das unterstreicht ja quasi nochmal mehr ähm, die Tatsache, dass es ja wirklich auch in der ganzen Folge um Mobbing geht, weil es ja wirklich ja. nicht unbedingt aus einer Situation raus, klar kann das natürlich auch Mobbing sein, aber ich finde es ist ja nochmal, der, der Vorsatz ist ja nochmal krasser, wenn das so vorbereitet mhm. ist.
1: Wobei ich glaube, bei dem Namen, den wie den ja alle nennen, ist das schon so ein Gag. Also wäre ich an Ulfs Stelle gewesen, wäre vielleicht nicht so ganz so krass drauf gewesen. Aber wer weiß nicht, ob ich bei Amazon nicht auch mal solche Sachen bestellt hätte. Wenn mein Kollege Anne mhm. heißt, nur um den zu necken oder so, selbst ja. wenn ich den nett finde. So Und was ich aber ganz spannend finde, ist tatsächlich eher noch, und das stützt aber deine Theorie, weil die... Kamera filmt ja so auf den Monitor. Der wird ja dann die Bühne für diese äh, Puppenshow. Mm. Und er spielt ja eigentlich in Richtung der Kamera und nicht in Richtung Ernie. Mm. Und deswegen denke ich die ganze Zeit, das bricht auch so mit diesem Bild von dieser Mockumentary sondern es ist das gerade die große Ulf-Show ja, und stimmt. er ja. spielt das in Richtung Publikum und das Publikum sind gerade wir ja. und äh, und die in, sie, die in einer Dokumentation würdest du das gar nicht machen, sondern dann würdest du halt in seine Richtung spielen oder das ist ich weiß nicht, ob das die vierte Wand ist, weil ich weiß darüber zu wenig und ich hab, bin da ja manchmal unsicher, ob das so passt. Aber es hat schon so ein bisschen das Gefühl, als sind wir nicht nur Publikum, sondern als sind wir im Büro, wenn man davon ausgeht, dass die anderen ja. Kollegen alle in der Blickrichtung sitzen.
0: Ja, also eigentlich, eigentlich ist man in der Szene gerade nicht der Zuschauer, sondern der Kollege, der halt äh, so genau. da sitzt, dass er ja, das so sieht, wie ich wir jetzt hier durch die Kamera quasi sehen. Ne?
1: Das ist schon krass. Also sowas, also ich habe zwar noch nicht viel die Office geguckt. Und er,
0: er ja auch in der ganzen Szene quasi Ernie ignoriert, sozusagen. Ne? Also. Ja. Also
1: macht ja sogar auch die Kamera. Also das ja, ist ja auch ja. so eine gelenkte Aufmerksamkeit. Ernie ist, oder Bertolt ist halt raus. Und dann, so. dann
0: nimmt er die Ernie, Ernie an Puppe und schweißt sie so. Dann kommt die auch vor und dann und quasi gucken sie sich beide an und dann nimmt er die und schmeißt sie weg und dann die anderen, ach guck mal, der Ernie. Ja. Und machen auch so Witze darüber, ja. Hm.
1: Aber was Cleveres habe ich, glaube ich, noch nicht in beiden äh, Vor- oder Parallel-Versionen äh, gesehen.
0: In der Szene, wo dann der Herr Montenbruck damit mit der Annie Puppe rumspielt, ich glaube, da sieht man doch sehr, dass da auf dem Monitor was aufgeklebt ist. Und es sieht so komisch aus, aus dem Winkel. Also so, so deutlich und so komisch und also da, aus dem Winkel würdest du es normalerweise so nicht sehen. Also das würde dann anders aussehen lassen. Das heißt, sie ja. haben
1: da einen Windows-Arbeitsbildschirm aufgeklebt, oder? Ja, wie? ja, die, ja, ja das, das hatte ich in der letzten Folge schon
0: mal gesagt, dass die da Teilweise in Audiokommentar erwähnt wurde äh, oder gefragt wurde, ob, äh, ob sie da tatsächlich irgendwas machen oder ob ähm, das nur irgendwie äh, Nachhinein oder was aufgeklebt ist. Und dann hieß das, ja, teilweise haben sie aber wirklich was gemacht und äh, manchmal war aber auch wirklich nur irgendwas aufgeklebt äh, auf dem Bildschirm.
1: Das ist zumindest nachhaltig, ne? Spart Strom.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber ähm, dafür ähm, äh, sehen, wenn wir ja dann irgendwie echte Bildschirminhalte sehen, sehen wir ja tatsächlich jetzt dann wirklich auch ja ein, ein real existierendes Betriebssystem. Ne? In den meisten Serien, ähm, da wird dann immer irgendein, irgendein um, um Product, äh, die, die Vorwürfe, um ähm, Product Placement äh, zu ähm, umgehen, wird dann immer irgendein, äh, ja, Fake-Betriebssystem äh, irgendwie gezeigt oder das, was zu sehen ist, wird so ein bisschen verändert, damit es nicht so aussieht wie halt macOS oder Windows oder so, ne? Also in den meisten Szenen bei Spielfilmen oder Serien sind es immer irgendein, ja, Fake-Betriebssystem zu sehen. Wo du weißt, so, ja, die solche, so, das, das gibt's so nicht, so.
1: Wobei die beiden Betriebssysteme ja mittlerweile so ähnlich sind. <lacht>
0: Ja. Hm. ja, aber du, du weißt mal relativ schnell so, ah, das ist also das, das, stimmt, das ist ja. weder äh, vielleicht noch irgendein Linux, aber weder Windows noch Mac OS, sondern halt irgendein für den Film gebastelt das äh, Ding irgendwie und äh, ja.
1: Naja, sobald das halt nicht der Standard äh, Desktop Hintergrund ist von zum Beispiel Windows 98 oder XP, äh, die ja, grüne Wiese ja, oder so. Ja,
0: und ich meine, hier wird es halt aus irgendwie Kostengründen gewesen sein, ne, dass man da einfach die Bildschirme, ja. Bildschirminhalte abgefilmt hat.
1: Ähm, also man erkennt auch später, glaube ich, in der vierten Folge nicht so wirklich, welches, also man weiß eigentlich, welches Betriebssystem das ja, ist. aber nicht, ich finde, das ist, ist haben, immer ein bisschen ne? unscharf.
0: Ja, da gibt es später ein paar Szenen, wo man es ein bisschen deutlicher sieht, weil weil dann tatsächlich auch was äh, auf dem Monitor, also ein Chat zum Beispiel, ähm, Chatverlauf gezeigt wird zwischen... Stromberg und... Ähm,
1: Schirmchen, das Schirmchen, ist mein Lieblings genau. auf dem Telefon.
0: Genau, da ist es tatsächlich, da kommen ja dann auch, irgendwie passieren auch äh, Textnachrichten, ne? das ist dann auch, hat man dann nicht irgendwie nur einen Screenshot angezeigt, sondern den ja, wir tatsächlich gerade am chatten. Aber da kommen wir dann äh, später zu, wenn wir bei der Folge angelangt sind. Hm. <lacht> äh, jetzt äh, sehen wir erstmal Erika, die bei irgendeiner... Also in irgendeinem Lied, was ich auch immer noch, noch nie irgendwo anders gehört habe, sondern nur da in dieser Stromberg-Szene äh, gehört habe, irgendwas. Radio läuft im Hintergrund.
1: Echt? Ich dachte, das ist irgendein 80er- oder 90er-Lied.
0: Ja, ich, also ich meine zumindest, dass ich das jetzt nicht irgendwo anders schon mal gehört habe. Ähm, ich weiß jetzt nicht so prominent oder vielleicht auch zu selten gespielt, ich weiß es nicht. Ähm...
2: Das ist aber auch so eine, so eine Szene, wie sie da verzweifelt in ihrem Streik waren, versucht, Essen aufzutreiben und sich das in sich rein wirft die Szenen, die hier auch vor Podcast-Start, glaube ich, immer stattfinden ja. bei euch. Ja, bei mir. Das ist bei mir ist ich so.
0: Ich Hunger, schnell noch irgendwas essen und ah, was ist denn noch da, was man jetzt noch... schnell. <lacht> bei mir ist alles aufgetischt immer. Wo, ich wo, wo, vor der wo man jetzt hier noch so... Äh, oh, hier. Ja, okay.
1: <lacht> Wir machen jetzt ASMR, meine Damen und Herren und Nichtgeschlechter. Wir haben hier Salzbrezeln. Es gibt äh, knackfrische Spekulatius. Ich weiß nicht, was es bei bei Mixneller gibt. Es gibt... Ähm, Gummitiere und eine angebissene Printe. Äh, Bounty. Die ist meinst, die ich
0: bounty Biscuits, also so so Ah. Ähm, und ein Skür. Es gab einen halben Skür, bevor es losging. So Sch Sch schokoladenummantelte Kekse mit äh, Kokosfüllung. Und ja. Gab's halt. Bei, ich, Hunger. Gab's, gab, <lacht> ich hab
1: ja alles stehen. Gab, gab's
0: gab's bei, bei Action, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ein offizielles bounty maßprodukt ist, aber. Ja, ich äh, glaube schon,
1: glaub schon. Also die, die, zur Weihnachtszeit gibt es halt immer irgendwie alles in Kinks. Weil, weil,
0: weil, äh, also zumindest also, also, Action hat man manchmal so Sachen, wo, die ich immer nur da sehe, wo ich so weiß, hm, ist das Am, echt? Oder so ein äh, so Mock-up mock äh, ja, oder, genau, oder, genau. Weil es gibt ja ganz viel irgendwie auch Süßraum-Ding, die gibt es hier nicht, äh, <lacht> gibt es nur in als Asiagaden Import. auch. Also
1: da gibt es auch äh, neben... So, Kit Kat Wasabi mhm, oder Nemacha ja. oder irgendwas haben die aber auch manchmal so Zeug, das ist halt irgendwie scheinbar USA oder so. Keine Ahnung wie. Mhm. Vielleicht wie so eine Flugmango nur mit Süßkram. Aber.
0: Auf jeden Fall, im Audiokommentar ja. Audio wird gesagt, dass ähm, die Szene wohl auch im Prüf-Süd war und Erika da gerade eine Tütensuppe frisst. <lacht> was? Das ist aber
1: das, was äh, was glaube ich zumindest, ich habe das nicht gesehen, ob das in Deutschland wirklich danach wer gemacht hat. Ich habe das als Kind gemacht. Ähm, die Yum-Yum-Suppen, trocken gegessen. Die die Nudeldinger. Die Nudeldinger Nudel oder mhm. so. Und das machen die ja in der Serie. Ähm, Mann, das war doch Ende, Letzt das ist doch erst ein Jahr her. Okay. So gut ist, äh, löscht Netflix das aus meinem Kopf. <lacht> Na diese Serie mit den, äh, mit diesem Spiel da, wo die dann alle sterben. Das ist Squid Game. Squid Game, danke. Habe ich noch nicht gesehen. In der in der passiert das tatsächlich. Da gibt es okay. eine Szene, da essen die draußen ähm, und äh, schütten das Suppenpulver über diese Nudeln und essen das dann so wie so Chips und äh, trinken dazu glaube ich ein japanisches Bier, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, deswegen finde ich das gar nicht so weit weggeholt. Ich habe immer gedacht, die hat da irgendwie so eine so eine Mini-Chips-Irgendwas-Tüte. Aber ja, ja ich, ich stimmt, dachte
0: es, auch. Also bei, bei mir, bei, bei mir so. im Kopf ist es irgendwie so ein so 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 äh, Sch Schokolinsen, die du so über Eis drüber machst oder irgendwie sowas. Ach so, äh, war's, war's nee. in meinem Kopf? Äh, da hatte ich irgendwie, äh, weil war, es knobselt ja so
1: schön beim. Ja, ja, dann. ja. Das <lacht> ab. Es ist unver Also wie verzweifelt die suche. <lacht> ja, also ja, tatsächlich, aber ich erlebe das nicht nur vor dem Podcast, weil mir ist das tatsächlich regelmäßiger Alltag das okay. ist so das klassische so, so. Prokrastinationsessen dass man so denkt, so, Ah, jetzt hier irgendwie ein Apfel oder oder irgendwas oder dann noch ein Müsli dazu zwischendrin oder so und das, ja ich will nicht so weit aussehen, es bringt halt nichts, bei mir bringt es halt nichts
0: Ja, dann ich, Erika
1: bleibt nur in meinem Herzen sehr wie ich
0: <lacht> <lacht> sind wir, sind wir Stromberg und Tanja ähm, beim Italiener und in äh, ne, irgendeiner Szene zuvor hat ähm, Stromberg äh, absichtlich eine, äh, oder ich weiß gar nicht, ob sie es on screen sehen oder nur Tanja davon erzählt, aber Stromberg hat äh, Tanja irgendeine andere falsche Uhrzeit äh, genannt. Damit er safe mit Tanja da alleine sitzt und nicht mit Ulf und Tanja. Und äh, ja, er gibt sich da noch als irgendwie äh,
1: italienisch äh, <lacht> Sprachkünstler. Meint er eigentlich, dass das eine Anmacher war? Also dass er halt immer noch denkt, Tanja mit ja, Tanja ja, 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 und ihrem doch, Freund ist ja, nicht so
0: gut? Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, er versucht da immer noch bei, bei Tanja irgendwie
1: zu
2: landen. Das ekelt mich. Und das ist aber, aber auch so typisch deutscher Mann Ü40, der dann meint, so ja. in einem italienischen Restaurant muss ich Italienisch bestellen ja
0: ja und der Kellner ist so ach ja hm, hm, naja hm, und wiederholts auf Deutsch <lacht> Das, <lacht>
1: das habe ich aber tatsächlich der, der mal im Urlaub so, gehabt hast du so richtig genervt und ja, <lacht> aber ich fand das schon schon ähm also ich habe, also es, so einen ich, redet er ja mit ihm in dieser Sprache und dann war noch irgendwas, wo, ach so, der Spruch, wo Tocciolo reinkommt oder so. ja, ein Türke beim Italiener, <lacht> ja, <lacht> da dachte ich so, also mal ganz im Ernst, also das erste war vielleicht <lacht> rassistisch, weil sich da jemand äh, aufspielt, dass er die Sprache <lacht> ja. einer anderen Kultur besser kann, als die Person so Lokal. Das ist so, 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 ein, an so ein Lokal.
0: kulturelle Aneignung, ist das ein genau. bisschen, ne? Weil weil er ja, also er, er hat irgendwie ein paar Wörter drauf und ja, spricht sie äh, alle ja, so halb falsch aus und äh, ja, und das ist so dieses Sora ja, guck, guck mal, ich kann Italienisch, jetzt also bestell ich Italienisch. Schuhe.
1: Äh, zwei. <lacht> ja, das ist, <lacht> nee. Das ist so geil. Und, also, und, aber das danach mit Totcholo äh, war ich schon, da dachte ich so, okay, jetzt hört's auf.
0: Der der Dönerladen meines Vertrauens hatte eine Zeit lang äh, auch, auch nur ganz kurzen. Ähm, na, ich sag mal, asiatischen Mensch äh, in der einer Be Bedienung. Da war ich auch so, äh, hä? <lacht> ich bin ja ein bisschen verwirrt gerade, auch okay, der passt Aber äh, wie, äh, wie gewohnt äh, immer sehr höflich. Äh, asiatisch, hab, äh, asiatisches äh, Imbisspersonal.
1: So. War, äh, sehr nett. <lacht> ich habe immer den Umkehrfall, dass es hier Läden gibt, die machen alles das sind dann, also das ist tatsächlich egal, ob das ein in Anführungszeichen Inder oder in Anführungszeichen Türke ist, der mhm. hauptsächlich dann Döner anbietet mhm. und Dürren und so. Aber ganz oft erlebt man dann, die machen dann auch noch Pizza, Pasta, ja, Reis, ja, indische Gerichte. Und dann denkst du dir so, wenn die alles können. Ja, unser äh? hat,
0: unser, unser hat auch so, äh, also, also unser hat auch Pizza, aber es liegt daran, dass er halt äh, einen ehemaligen Pizzaladen übernommen hat und da sehr wahrscheinlich irgendwo noch ein Pizzaofen okay. äh, mit drin ist und dann gibt's halt auch noch Pizza so aber ähm, da kann man
1: ja auch Lammerchun machen oder weiß nicht ob das jetzt richtig ausgesprochen äh, aber dann wenn wenn jemand der hauptsächlich Dönerspieße im Laden hat plötzlich dann anfängt auch noch einen indischen Dahl anzubieten dann yeah. frage ich mich ganz kurz ob ich im DM auch noch Haare schneiden lassen kann <lacht> und demnächst auch noch nicht nur Bewerbungsfotos machen kann sondern auch noch mein Hochzeitsfotoshooting <lacht> was ist da los <lacht> Ach und also, also, weiß man, size fits all ist nicht immer ja, gut, Leute. Weil
0: sie gerade noch hier sind, wollen sie schon mal ihren Grabstein <lacht>
3: <lacht> und, <lacht> und oh, geben, Während sie auf ihren Döner oh, warten,
0: können sie oh, sich schon mal ins Grab essen ne, oder wo ne, weil wir mit dem Fotos machen, weißt du, wo, sie, wo wir gerade schon Fotos machen. Ach so. Dann wir gleich noch ein Grab bestellen, drauf steht. Dann kannst du das als QR-Code auf, <lacht> ja. auf drauf und gab es noch, noch eine King of Queens Folge, äh, ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt. Äh, Doch. Boah, <lacht> dieses bestimmte doch, natürlich, <lacht> fand ich sehr schön. <lacht> nee, da gab es auch eine Folge, wo Arthur sagt so, ich, ich muss sterben. <lacht> so, wie wie so? Na, ich habe einen Grabstein bestellt, der war günstig <lacht> und es äh, steht drauf in 19 und dann XX und äh, ja, <lacht> Du halt, oh, muss halt vorher tausend muss du musst ja sterben, weil <lacht> das der Grabstein nicht mehr, äh, die Inschrift, ja, nicht
1: funktioniert sozusagen.
0: Ähm. <lacht> Ja. ja
1: war halt wahrscheinlich Sonderangebot oder so
0: ja und um mal wieder in die Restaurantszene zurückzukommen äh, ja Herr Tutschlo kommt ja dann da mit seinen Kollegen ähm, und äh, Stromberg ja ist irgendwie guckt nur was was er, der gerade macht ne und blättert so beiläufig in der Karte rum und guckt aber gar nicht in die Karte und ja Tanjas Körpersprache ist auch so ja, eigentlich ist es gerade sehr unangenehm mit dem äh, Herrn Stromberg
2: hier. Ja, und Totschul wird, wird von, vom gleichen Kellner, aber auch sehr herzlich und, ja. und vertraut begrüßt ja, im Gegensatz genau. zu Stromberg. Ja.
1: Naja, wenn man an den Anfang der Folge denkt, mag das daran liegen, dass er auch nicht so von der Kantine beeindruckt ist? Ja. Stimmt. In der Tat. Aber kein Mensch guckt das die ganze Zeit so. <lacht> das fällt <lacht> ja <lacht> mir immer, wenn wir jetzt nicht drüber reden würden, wäre mir das glaube ich nicht aufgefallen. Ja, ja, das das habe ich jetzt auch gemerkt, dass man das
0: plötzlich Dinge sieht oder bemerkt, äh, die man sonst nicht... Äh sehen würde. Das äh, ging uns auch so bei BCS Weekly, dass wir da manchmal über ähm, Details diskutiert haben, wo uns das so, ja, hm. ist das jetzt was Diskussionswertes oder kann man sagen, ja, okay, über dieses fehlerhafte Detail, äh, also in einer Folge war zum Beispiel auf einem Aufsteller ein Handy zu sehen, äh, wo, wir, wo wir dann erst gesagt haben, ah, guck mal, das hatte ich damals auch. Und dann so gesagt, haben, so, okay, wenn das Handy da jetzt zu sehen ist, dann sind wir vielleicht in äh, dem und der, äh, der Zeit äh, gerade, das war so ein bisschen unklar. Und dann später haben wir festgestellt, so, mh, jetzt halt gerade hatten wir ein Datum, dann passt das irgendwie nicht und also ja, da war dann so ein, wo sie auch, auch gewundert haben, so, sonst sind sie so perfekt in irgendwie ähm, Szenenbau und irgendwelche versteckten Hinweise und so und dann, äh, gibt es einen Aufsteller, wo ein Handy zu sehen ist, was äh, deutlich irgendwie zwei Jahre später erst irgendwie auf den Markt gekommen ist oder so. Ähm, ja, das sind dann so Sachen, wo man dann denkt so, hm, bin nur ich das oder <lacht> äh, ja, kommt das nur, wenn man das jetzt für ein, detailliert guckt für einen Podcast.
1: Naja, ich habe tatsächlich bei der nächsten Szene, glaube ich, so einen Moment gehabt und ich weiß nicht, warum ich den hatte denn in, in, sozusagen es kommt ein Schnitt und äh, parallel, während Tanja und äh, Stromberg da essen oder wollen, die bestellen ja nur mhm. äh, spitzt sich im Büro die Situation mit äh, Erika Kontinu zu, die am liebsten ein ganzes, ja. Jahr, genau, genau also Erika möchte am liebsten ein halbes Schwein auf Toast essen, <lacht> meine Lieblingsszene daran ist, da so muss man mal genau hingucken ist, wie sie traurig in eine Reiswaffel beißt <lacht> Dann, aber die, die beißt nicht so, die beißt nicht normal rein, sondern die beißt so rein, als spielt sie, sie beißt rein, die macht so. Also so bewusst ja. so dieses Zuklappen von Ober- und Unterkeepern, <lacht> so, so sehr exaltiert. Und dann nimmt sie die Reise und sagt, was ist das denn? Und schmeißt sie in den das weiß, das Stimmt nicht, ich das das ist, das ist so geil. Sie, sie,
0: sie beißt irgendwie sehr komisch ab. Und, äh, ist ich habe das fest. vorhin das
1: erste Mal gesehen und dachte so, was macht denn die? Naja, und auf jeden Fall sagt dann Ulf so, komm mal her, ich zeig dir mal jetzt richtiges Essen. Ja. Und findet dann... Guck mal, guck mal was Ellie frisst, ja. In... in äh, in Ernies äh, Schrank unten einen großen Bottich, wie man sie kennt aus dem Supermarkt mit Proteinpulver. Mhm. Und ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, ich weiß nicht warum, ich glaube, weil das später mal kommt. Ähm, weil ja dann dieser Todesfall ist, ich glaube, mit der Heizdecke. Mhm, ich glaube, da spielt auch Asche eine Rolle. Und ich habe gedacht, das Proteinpulver ist Asche, mhm. weil er dann <lacht> so anfängt zu weinen. Also. Und ich wusste nicht woher der gedanke kommt ob das in irgendeinem film mal war oder mm. so Das war ganz komisch ja, aber es war ich, kein es war proteinpulver es war keine asche ich, Möchte ich jetzt ist die klarstellung äh, ja ja ich hab ich
0: weiß nicht ob das bei pastewka war das ich ich habe auch ich habe auch, hab auch irgendeine szene im kopf wo ähm, die der der inhalt der ohne von irgendjemandem äh, in einer in einer äh, ja ungünstigen situation irgendwie in den Raum geschleudert wird. Das
1: ist der Klassiker, ja, und ich glaube sogar, dass die Asche in einem Behälter war, wo man sie sonst nicht aufbewahrt, eine Kaffeedose oder ja, so, irgendwas. Ja, ja. Und, und deswegen kam mir das so komisch vor, weil das aber auch so komisch gräulich braun ist. Wahrscheinlich ist, ist das Schokoladengeschmack. Das sieht, glaube ich, immer so aus. Mhm. Aber nichtsdestotrotz äh, reißen bei Annie alle Stricke und er geht dann mit Essen mit Tanja, in die er ja sowieso na, äh, äh, erst mal, so verkleidet
0: ist. Erstmal spielen die ja da so so ähm, ja dieses so hier. Äh, ich habe dir was weggenommen. Wir spielen jetzt Fange. Ach so, äh, ja. Das äh, da war ich früher in der Schule immer so, dass äh, ja Opfer in dem Fall ja, dass auch. irgendwas weggenommen wurde. Wo ich auch immer noch überlegt habe, war, was warum eigentlich und müssen Leute irgendwie zu langweilig oder also ja na gut, versuch's ähm, nicht zu verstehen. Ja ja ja. <lacht> das
2: aber um. dabei gibt es tatsächlich auch wieder so eine Szene, wo Ulf quasi äh, die Ulf-Show macht, wie wir es vorhin schon mal hatten und ähm, so ein bisschen versucht, ironisch äh, das Produkt vorzustellen, was mm. Ernie da rein Sehen Sie, Ernie heißt der genau, genau das. Für <lacht> ja, mir jetzt gerade auch erst auf, weil weil wir vorhin schon mal rausgestellt haben, dass das mit dem mit dem Puppen ja auch schon mm. äh, Ulf da sich so ein bisschen seine One-Man-Show macht. Ja. Deswegen finde ich die auch, so, also finde ich Ulf und
1: Stromberg auch so ähnlich, weil die viel mit der Kamera spielen. Mm. Erika ist immer so, okay, die sind da, aber ich verhalte mich sehr normal und Tanja, glaube ich, also die ist ja noch normaler die, fast schon. Ja, ja,
0: die die Darstellerin der Tanja ähm, hat doch in einem Making-of gesagt, äh, in einem Interview, dass für sie das plötzlich sehr ungewohnt war, also für sie und ihre Kollegen plötzlich sehr ungewohnt war, wo er vorher in der Schauspielschule immer eingeblendet wurde, gucken nicht in die Kamera, plötzlich hier in die Kamera gucken zu müssen oder zu dürfen ja. und irgendwie damit spielen zu können und sich das dann bei anderen Seriendrehs
3: wieder abgewöhnen zu müssen.
1: Das ist halt so ein bisschen der feedback moment wenn man so will, lange mhm. vor der Zeit.
3: Ja.
0: Ja, ähm, genau, und dann kommt irgendwie raus, ja, wo, wo ist denn irgendwie kriegt äh, Ulf auch irgendwie mit, wo ist denn Tanja eigentlich? Und da kriegt er schon mit, äh, sind irgendwie, ist mit Stromberg schon äh, in zum Italiener. Genau, Ulf, äh, Ernie geht dann. Sehen wir da schon die Bruchdose? <lacht> Irgendwas.
1: Hat er in der Hand. Ja doch, und die Brotdose, ja. Er hat die Bro der holt die Brotdose aus der Jacke raus und hat in der Hand aber die Liste mit allen Menschen, ah, ah, ja, genau. die sich scheiße ja, benommen ja. haben, sage ich jetzt mal. Ist das eine Explicit-Folge? Naja.
0: Ah, nee, die nächste Szene jetzt ist auch super cringy, wo er versucht, Tanja
1: so zu füttern, ja. mit den Boden und das sind auch viel zu viele und ich habe mich <lacht> auch ja, gefragt, das ist, <lacht> ist das normal, dass es beim Italiener solche Bohnen gibt? Ist das dieses seit dem bocker ding oder so? Ja. Aber äh, trotzdem, also, oh, ja, also ich fand es vollkommen nachvollziehbar, wie sie sich da so ein bisschen wegdreht ja. und denkt so, geh weg. Okay. Ja, und dann kommt, äh, äh, kommt äh, die peinliche, peinliche männliche Person Nummer zwei ins Spiel.
0: Ja, Ernie kommt dazu und möchte nur ein Wasser bestellen und äh, so ein essen und dann sagt der Kellner aber sie, also sie dürfen hier kein mitgebrachtes Essen verzehren und äh, hier dann doch so ein bisschen der Boomer in der Szene obwohl er ja eigentlich recht hat ne setzt nur Hausrecht durch und äh, <lacht> gibt ja ich glaube im Film ist das äh, ich gehe auch nicht in, äh, äh, in eine Kneipe und bring mir eigenes Bier mit <lacht>
1: Guter Referenz, ja. ja.
0: <lacht> und dann ist so dieses äh, hier Genau drei drei äh, die, äh, die Musketiere, einer für alle, alle Verein. Der Spruch, der, der Spruch kommt ganz zu Anfang, ne? Bei, bei äh, mit Erika, als es um den Kantinball ja. ging und äh, Erika nur so äh, was sagt sie? Ich bin kein Fußballfan oder irgendwie so. Sie
1: versteht die Referenz. Also, nee, sie, nee, sie hat, sie hat die Muskel, genau, ja. Und was ich mich aber, jetzt muss ich tatsächlich mich mal outen. Ich bin nämlich immer, es ist aber gut, dass ich das nicht weiß. Es spricht vielleicht eher für als gegen mich. Welchen blöden Arm hebt man bei dieser Geste, die man nicht machen soll? Weil ich den, denke immer. Den linken. Ich denke nämlich immer, wenn Stromek den Arm so hebt, wie der das in diesen Szenen macht, auch wenn das der falsche Arm ist, denke ich jedes Mal, das ist eine Hitler-Referenz, weil er später auch nochmal die Finger so, ne vorher glaube ich, ja. einmal die Finger so unter, unter die Nase hält. Und ich denke immer, das ist irgendwie so eine ganz, ganz ähm, schlecht gemachte Hitler-Referenz. Die ja auch in den anderen Folgen vorher schon immer mal so auftaucht, mit mhm. ne, Edding unter der Nase und so. Mhm.
0: Ja, ich glaube, drei Musketiere. Na ja, gut, ja ich glaube, die sind ja alle rechts hinein, ne? Also gehen die, glaube ich, auch ja, er den macht den das Degen. nur
1: einmal aus der Hüfte raus. Ja. Dass er wirklich so Sagen ist, glaube ich, ganz am Ende erst, dass er so einen Degen so rauszieht. Weil irgendwer geht, glaube ich, aus dem Raum oder so und er mhm. macht dann wirklich so von der Hüfte aus die Gäste. Aber ansonsten hebt er immer nur so den Arm. Und da denke ich dann immer so. Hallo? Mhm. Das glaube ich, das ist, das ist nicht so richtig so. Ähm. Aber das Schöne ist ja, dass Ernie dann eigentlich, der rastet ja aus und die versuchen ihn zu beruhigen. Und dann sagt Ernie aber, nee, einer für alle, alle für alle. Ja, genau. <lacht> das das sagen, denke, so, so. so typischer
0: Ernie, so den Spruch äh, falsch wiederholen. Und äh, ja. Und dann sagt der Keller, ja, dann werfe ich sie halt alle raus. Und Ernie sagt auch, sie kommen auch auf meine Liste. <lacht> Ja, das, also, ist wie ja. Das, das ist wie das
1: Telefonat, was zwischendrin <lacht> auch war.
0: Und du so denkst du ja, was hat denn jetzt der, der arme Kellner hat ja gar nichts getan.
1: <lacht> naja, der ist halt, sag ich ja, kleines Kindverhalten. Der ja, ist so ja, verletzt, ja. Der, der dreht halt völlig da, da, da frei und so, halt so, allen.
0: So, trotz Ernie, ja. ja Was jetzt aber gerade, ähm, wo wir jetzt auch drüber geredet haben, irgendwie, äh, sind ja dann wieder im Büro mit Wolf äh, und Tanja und wenn ja irgendwie so meinst, ah, oh, Stromberg war so lustig äh, gerade und ähm, eigentlich so Körpersprache so. in den Szenen vorher war es eigentlich eher nicht so für sie, ne?
2: Also, Stimmt, ähm, ja. Also auch, so auf die, auch
0: auf die Szene, wo, 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 wo er sie füttern will, reagiert sie so irgendwie so komisch. Äh, nee.
2: Äh, <lacht> ja, dass sie trotzdem lachen und, und quasi gut erheitert wiederkommt, ist mhm. überraschend in der Szene, wenn man guckt, wie es vorher eigentlich lief. Ich
1: glaube aber, weil weil ähm, das Lachen dann eher fast schon eine therapeutische Wirkung hat, weil sie nicht äh, wiederkommt, weil es ein schönes Essen war, sondern weil sie halt denkt, das sind einfach nur Wahnsinnige. Mhm. Und äh, das hängt mit einer äh, Postkarte zusammen, äh, Cliffhanger zur nächsten Folge, die man in der Küche sehen kann in Folge 4. Okay. Hm. Oh. Nur oh. Die Menschen, die in die Notizen gucken, oh. können wissen, was da steht. <lacht> so, so ähm, aber also da kommen wir definitiv nochmal drauf zurück. Aber also das ist, glaube ich, echt einfach so ein völlig therapeutisches ja. Moment. Wie, wie, in den Restaurants sehen sieht man übrigens auch schon,
0: ähm, ich meine, äh, ganz sicher eine Kollegin aus der ja, Totschlussabteilung, ja. Ähm, die wir dann später da sehen. Also die Dame, die sich quasi
1: umdreht und in Richtung Kamera guckt, ne? Du weißt, ja, weißt, das wie war ich letzte meine, ne? Folge auch, die guckt immer sehr in die Kamera, es gibt später ja, also, in, in, ja, in der Folge oder in der vierten am Fahrstuhl, nee, in der vierten am Fahrstuhl ja, gibt's das auch. Ja, ja, genau. Hm? So eine schon etwas ältere
0: Dame, sag ich mal.
1: Ähm, also, Ach alles. so, nee, das ist so eine jüngere, eine, Mitte 30, Anfang ja, Mitte 30. Eher nicht. Ja. Die ich meine. Ich, Hast du mich gerade alt genannt? Ich glaube, es geht los. Poste mal
0: ein Screenshot.
1: Oh ja, dann bin ich gespannt, ob wir dieselbe meinen. Die hat so meistens hoch und dünne, gelockte Haare. Leichte Welle.
0: Hätte Friseur sollen. In den Slack. Und... Um, ja.
1: So. Es hat Bing gemacht. Bing. <lacht> Ach, die, ne, die meine ich nicht. Achso. In der letzten Folge haben wir die, die
0: die, die Maya, Maya später, später spielt. Ähm, auf jeden Fall die. Dann, ja, dann, dann ist das die. Ja, die, die man da sieht, die äh, zählt dann auch später zum, zum ja, fest, festen Ensemble, zu sozusagen. Ähm, der Stromberg auch immer wieder interagiert. In so Staffel 4 und 5. Und. Ja, äh. Genau, Tanja erzählt, Uf, wie lustig es hier irgendwie war und Ulf ist ein bisschen pisst davon, dass er nicht dabei war und sie noch früher davon, äh, früher da waren. Und, ähm, genau, dann haben wir nochmal die zweite Szene mit äh, Frau Berkel. und Da geht es dann um den Kantinenboykott ne? und der kommt auch gerade mit dem Eis in der Hand <lacht> dazu. Und ja, äh, da geht es erst um, um, um den äh, Und dann so von wegen, ach, Mobbing, äh, wenn dann Ernie dazu kommt.
2: Finde ich auch ähm, interessant. Vorher bei der ersten Szene war Stromberg, der an der Stelle stand und ähm, Frau Beckel kam rein. Jetzt ja, ist es in der stimmt. Szene so, dass äh, Frau Beckel in der Ecke steht. Stromberg äh, ja, erst reinkommt sich wieder wegdreht, dann doch dazu kommt und in dem Moment, wo Ernie dazukommt, geht Frau Berkel auch ans Telefon. Also steht quasi mhm. in der gleichen Stelle, wo Stromberg auch telefoniert hat und auch da haben wir wieder das Telefon. Mhm. Ja, ja. Und was ich aber ganz, äh, also das habe ich mir dann dazu aufgeschrieben,
1: aber also ich hole das andere dann dann gleich noch nach, was davor noch so also passiert ist. Ähm, also Stromberg wirft ja dann wieder mit Ernie auf Ernie beziehungsweise Bert. Genau, er findet die, die Ernie-Handpuppe. Und findet das ja lustig. Und also er macht selber Mobbing in der Situation, wo er sagen will, es gibt kein Mobbing. Also das ist, glaube ich, das ist so sehr offensichtlich. Aber ich meine, diese Figuren oder diese Handpuppen ziehen sich ja durch die ganze Folge und ich frage mich die ganze Zeit, ich meine, das ist doch kein, das ist doch gewollt, dass der Spitzname von Berthold Ernie ist. Er sozusagen ja, 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 diese überkorrekte Version von Bert gleichzeitig auch diese dämliche Version sage ich mal von Ernie mm. in einer Person ist das ist doch bewusst gemacht oder ja 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 da müsste man also ich fand das jetzt,
0: übelst gut ja da müsste man jetzt quasi ein
1: In-Universe Gespräch mit Ulf führen <lacht> darüber oh, wie es das Spitznamen kam ähm, <lacht> aber also das fände ich super spannend aber was was ich nämlich viel bemerkenswerter finde ist im Vergleich zu den anderen zwei Serienvarianten sozusagen wo es ja auch einen einen Ernie gibt, der heißt ja nur anders, das ist ja dieser Dwight in der in der US-Version und ja. in der UK-Version, da vergesse ich den Namen immer, aber der sieht eben sehr aus wie dieser Dwight. Äh, also die,
0: ja ja die die UK-Versionen äh, und hier unser unser Ernie sozusagen, die sind sich sehr ähnlich. Dwight ist da schon wieder. Der ist übelst weit weg. B ein bisschen anders, ja genau. Der ist durchaus intelligenter und ähm, so so unheimlich creepy auch manchmal. ne ähm, und
1: Aber der aus UK, der ist auch durch seine Ausstrahlung, finde ich, immer sehr, durch der hat auch so einen krassen Militärbezug wie mm, der US-Ernie äh, sozusagen. Nicht. Und na die machen so ein, so ein Quiz in irgendeiner Folge. Ich glaube, die dritte oder vierte war es. Und da merkt man das auch. Der macht am Anfang nur Militärfragen. Mhm. Ähm, und also der, die, die sind beide sozusagen, die tun so, als sind sie sehr männlich, sind sie aber überhaupt nicht. Also das ist blöd gesagt, ich meine so männlich Klischee. Sie, sie denken, sie müssen Männlichkeit symbolisieren durch gewisse Dinge wie Stärke, mhm. ein Holster, wo ein Telefon <lacht> drin ist, ähm, Militär äh, oder so, oder Gewalt oder so, ne was völliger Quatsch ist, so. Und bei Ernie, bei unserem Ernie kommt das ja so komisch, so durch so eine Passivaggressivität zum Beispiel nur oder einen Proteinpulver. Also das wird so, es wird irgendwie ganz anders erzählt. Und ich habe das Gefühl, es ist zwar sehr deutsch, aber es passt halt besser in diesen Büroalltag. Und es hat mehr Facetten als diese, diese US- und UK-Version. Das ist aber nur mein Eindruck bisher. Mhm. Und dann haben wir noch zwei Sachen, Hätte ich noch gern zwei Sachen nachgeworfen. Wir haben nämlich vergessen, dass es eine schöne brotbüchsen äh, Ach, ja, im genau. beim Italiener gab. Ja. Ähm, als sie nämlich, also das eskaliert ja dann, und äh, als eigentlich klar ist, alle gehen <lacht> und, und ja. äh, Stromberg irgendwie auf Italienisch die Rechnung verlangt, ich habe das Wort gerade vergessen, dann äh, fängt Ernie an. Ja,
2: äh,
1: ja, pagare? Pagave. Pagave, por favor. Ach, Pagave. Ja. Okay, also auf jeden ja, Fall sagt ja. er das und Ernie denkt so, okay, jetzt kann ich ja essen, fängt an, die Büchse aufzumachen <lacht> und streut in einem, in, also ich liebe die alles daran, die Mimik, mhm. den Ton, alles daran, wie er dann sagt, lass das zu. Ja, genau. und, und, Ernie, <lacht> und Ernie, wie so ein bockiges Kind, so, <lacht> ja, das ist so geil, <lacht> da, also da, das da, für solche, das muss man sich alleine wegen sowas, denke ich, immer angucken. Und was mir tatsächlich ein bisschen Rätsel ist, ist das, was danach ist, nämlich, also Tanja ist ja dann fröhlich und Ulf ist angepisst. Und es gibt danach, am Ende der Folge, eine Situation, da ist Tanja angepisst, aber Ulf gut drauf. Und Tanja verlangt aber für Menschen, die sich dann idiotisch und eifersüchtig benehmen, weil sie ja zum Beispiel mit Stromberg essen gegangen ist und Ulf sitzen lassen hat, ist ja auch nachvollziehbar, dass man das persönlich nimmt. Ähm, aber dass er dann so bockig weggeht und sie ignoriert wie so ein kleines Kind, ähm, da hätte sie gern einen Idioten-Pipi-Test, dass die Männer alle auf einen äh, Streifen ja, achso, machen und achso. dann sieht man, ob die Leute Idioten sind, äh. wo ich mir dann so denke, ist das nicht ein bisschen falsch, weil wenn auch wenn Tanja später eifersüchtig wird, müsste man das nicht allgemein für Menschen machen und nicht nur für Männer, alle machen <lacht> nee, Pipi.
0: Nee, das ist glaube ich deswegen, weil, ähm, da kommen wir dann gleich zu, nach der äh, ähm Stromberg wirft die die Ernie Handpuppe auf Ernie äh, und Ernie wirft ihm den den Blick Ach des Todes so. zu. Äh, gibt's ja dann noch ein kurzes Interview und dann ähm, kommt ja äh, und dann sehen wir haben wir zum einen noch mal eine Szene wo wir ganz kurz äh, den Monitor von Tanja sehen und so beim beim gerade drüber springen meine ich auch da sieht man dass das was auf ihrem Monitor gerade zu sehen sein soll aufgeklebt ist Sieht sehr komisch aus. Ähm ja, da kommt äh, die Sabbel, die Frau Bucher, Sabine Bucher äh, dazu. Ich kotze. <lacht> ich hasse <lacht> die. Ähm, ich mag sie irgendwie.
1: Äh, das, das, <lacht> <lacht> das ist gut, dass ich die, dass ich sowieso nicht auf Frauen stehe, sag ich mal so. <lacht> da ist die eh raus für mich.
0: Ich, äh, oh. ich, ich, ich mag sie auch in ihrer Rolle im Film. Ähm, Gibt es. Äh, aber das, ich glaube, das, das ist ein Film, wo sie so einen Spruch macht, wo es irgendwie darum geht, dass wie, wie albern sich Sabine aufführt. Ähm, ähm, wo, wo, wo sie dann so einen Spruch macht, ach, äh, lieber mit äh, 40 noch wie 20, als äh, mit 40, äh, schon seit 30 Jahren 50 zu sein oder irgendwie sowas.
1: <lacht> ah, verstehe. Hm. Ähm, ja, ich und diese so, so ein
0: bisschen so, ja, Partyluder wäre jetzt das Falsche, aber ähm, so ein bisschen die, ja, die muss so ein bisschen Stimmung, Stimmung macht, ja, sehr locker ja. und äh, weil der sagt so, ja, wir feiern heute Geburtstag, dem von den Kollegen ist sie auf jeden Fall auch sofort dabei. Ähm, und ja, ähm,
1: die gute Frau, wo haben wir sie denn? Ähm, die, die Sabine Bohrath. Ja. Ist auch schön, dass die aus dem Rat kommt. Maya Beckmann, äh, <lacht> sind ja letztens schon
0: mit den, dem Wortspielen zwischen den Darstellern und den Figuren. Ach, ja. ähm, die hat in äh, ein zwei Folgen, ah genau, äh, zwei Folgen äh, der Rentner äh, da kommen wir auch später noch zu, ähm, spielt auch eine sehr schöne Rolle und ansonsten äh, kann man die auch mal hin und wieder sehen, aber äh, sonst eher die Theaterschauspielerin äh, und
1: ja. Warum kommt die denn? Erzähl mal.
0: Um, wegen dem Mobbing. <lacht> Wieso Fifth模hale meine ich exhausted. das nicht? Ach so. Also, wow, oh oh, 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 oh Gott. <lacht> warum besucht das sie denn die Abteilung? Sagen wir es so. <lacht> da, da muss ich jetzt äh, Dinge nochmal empfehlen.
2: Ja, meine Frau sagt auch auf, die wäre fertig, wenn ich komme. <lacht> <lacht> Was denn? Mann.
0: Eieieiei. Ähm. <lacht> genau, der äh, Herr Berthold, Herr Heisterkamp, äh, hat sie zugeholt, weil sie ja im äh, Vorstand ist, äh, im, nee, nicht Vorstand, äh, im Vorstand, äh, im Betriebsrat, genau, die, Betriebs-, die Betriebsratstante. tante <lacht> und ja, äh, sich so ein bisschen dem äh, Mobbing-Problem von äh, Herrn Heisterkamp äh, annehmen soll und Versucht erst noch, äh, ihre Rolle als Betriebsrats, ähm, ja, Frau und Ansprechpartnerin ernst zu nehmen, ne? <lacht> und Versucht es gut. Ja, äh, <lacht> also so, man versucht auch so, die seriöse Tante zu machen, ne? Und, ähm, ja, und Erika ist aber auch gleich so, ach, der Ernie, der spinnt. Äh, <lacht> Mobbing, äh, ist ja Quatsch hier, ne? Und äh, genau, und in der Szene nimmt sie, äh, nimmt er, ähm, Herr Heisterkamp, äh, die Tanja noch in Schutz, ja, die hier nicht, die, die die ist immer nicht, äh, die
1: die macht nix. Was ja auch Quatsch ist, also die Szene mit ne, Erika, Ulf und Tanja und äh, alle drei stehen da und so, nee, das ist ein ungünstiger Wirbel, die wir vorhin hatten, da war sie ja zum Beispiel dabei.
0: War Tanja da dabei? Nee. Hm,
1: das war, war die Smogun-Szene. So. Mhm. Also das ist schon, stimmt, weil er ja, irgendwie verschossen aber ist, versucht er sie rauszuhalten.
0: Ja, genau. Aber also sie macht da nicht so mit, sondern sie ist da nur sie ist da nur Zuschauerin.
1: Das aber ich glaube nicht, dass er das so differenziert betrachtet. Ja. Dass ja er weiß, doch. sie läuft halt mit, weil sie Ulf toll findet. Das ist viel zu reflektierend für Berthold heißt ja. Er
0: aber ja, genau. er Ist ein bisschen in sie verschossen, deswegen nimmt er sie in Schutz. Und ja, ein bisschen ist ähm. gut. Den <lacht> Punkte im Gesicht. <lacht> ja, parallel haben wir das Gespräch. Ähm, das müsste bei Strombeck im Büro sein. Ja, genau mit äh, Herrn Möllers, äh, dem Koch äh, und Frau Berkel. Äh, ja, muss auch nochmal um den Scherzanruf geht und äh, ja, um die Qualität vom Essen, äh, um die Kochkünste äh, des Personals und genau, äh, hoppala, äh, die äh, klassische Roulade gehört in Gürkchen und äh, Frau Berkel und es passt sehr, wir haben sie auch schon Salat essen sehen, ne? sagt sie, ich bin Vegetarierin dann können hm.
1: sie das ja nicht wissen. <lacht> Als ob Gürkchen nicht vegetarisch sind. Aber, nee, aber die die Roulade äh, ja, ich, klar 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 ja es ja. ja. soll ich aber an der Szene aufgefallen wie die äh, Personen sich zueinander bewegen ich weiß keiner, was du was meinst. Was, meinst? <lacht> was meinst du? Pass <lacht> auf. <lacht> <lacht> ähm, äh, das ist, ich habe es mir nämlich nicht aufgeschrieben, weil ich erst dachte, das ist viel zu nebensächlich. Aber ich, immer wieder habe ich dieses Bild im Kopf, ähm, weil die reden ja, also die stehen sich ja gegenüber. Und das ist, glaube ich, ein Tisch ah. vor einer Glaswand, vor Strombergs Büro. Und man muss mal in der Szene genau darauf achten, dass normalerweise passiert das ja, wenn Leute auseinander gehen, wenn sich das Gespräch auflöst, drehen die sich um und gehen. Aber in der Situation gehen die alle weiter. Die gehen alle in die Blickrichtung und drehen sich nicht um und gehen off. Und das ist ganz komisch, weil das sieht aus wie eine Choreografie, weil man genau weiß, so Stromberg geht Sch nach vorne, sie geht hinter ihm vorbei und der Koch geht, geht ja von links nach rechts aus dem Bild.
0: Genau, also der Koch geht eigentlich. Äh, Möllers geht raus. Oder? Und irgendwie Frau. Also eigentlich ging da die Szene noch weiter, vielleicht ist da irgendwas zum Schnitt noch dem Auffall gefallen, aber... Ähm,
1: Wer weiß, also das weiß ähm, keiner, aber weil, das ist schon bemerkenswert.
0: Weil Stromberg, ja geht ja nicht aus seinem Büro raus, sondern kommt quasi uns entgegen und äh, Frau Berkel in Richtung, äh, ja, Wand, äh, Fenster äh, und ja, hoffentlich ging, ging das äh die Szene zwischen Herrn äh, Stromberg und Frau Berkel noch weiter, während wir als Zuschauer da schon raus waren und äh, ja... Ja, also wir wieder beim Puppentheater. Mhm. Jetzt es da ja wirklich sehr äh, meta, ähm, hat auch um äh, Rückgriff auf unsere äh, Besprechung hier, dass, äh, ähm, ja, nee, das, geschehen nachspielt, äh, wie es ihm ja geht mit den Ernien-Bert-Handpuppen. Mit äh, den <lacht> Sie beim Psychologen mhm. oder beim Psychotherapeuten. Wo
2: hat es dir wehgetan? Zeig <lacht> ja, mal in der Puppe. Genau.
0: Was hat der Onkel mit dir gemacht? <lacht> ähm, ähm. Da,
2: da finde ich auch schön, er, er versucht ja dann in seinen Aufzeichnungen zu blättern und hat dabei die Bert-Puppe in der Hand. Also ist quasi Und dann sieht es so aus, als wenn die Bert-Puppe quasi mit oben blättert, ja. also dass ja, quasi diese das Persönlichkeit mit, in der Puppe mitblättert. Stimmt, das ja. meine ich halt, also
1: als ich hab, mein, hab mich tatsächlich schon gefragt, ist das irgendwas Dissoziatives, was ich nicht verstehe, weil mir das Fachwissen fehlt. Also ich beobachte das weiter, vielleicht muss ich da auch nochmal wen fragen, aber ja, schon wir, krass. Wir,
0: und Ulf kommentiert so, ja echt, was viel Lustiger. <lacht> und äh, ja.
1: Und dann kommt, ähm, dann müsste man Careless Whisper einspielen für etwa fünf Sekunden. Oh ja. Oh, ich hasse diese Szene, weil das ist so. Also, ich, ich mag die, weil die wirklich gut gespielt und gefilmt ist. Aber ich finde dieses, ich ich mag Sabine Burat halt nicht. Nicht die Schauspielerin. Sie spielt es so gut, dass ich den Charakter nicht mag. Und es ist so viel Schmalz in dieser Szene, weil Ulf und Sabine Burra haben sie ihren übrigens. Moment. Burra? Mhm. Oder Burat? Bura. also laut Wikipedia. Ach, Bur Danke. <lacht> Dann habe ich entweder was auf dem Ohr e ja. oder ähm, sie hat sich komisch ausgedrückt in dieser einzelnen... Ja, es Aber kann auch sein,
0: dass ihr Name falsch ausgesprochen wird. Ähm, ja, der, der Herr Putsch. Wird ja auch mindestens äh, ein, ein zweimal mit dem falschen
1: Namen noch genannt oder auch geführt irgendwo, habe ich in Erinnerung. Ach krass. Aber auf jeden Fall haben die zwei ihren Moment und verlieben sich ineinander. Und mmh, da merkst du, da so am, das, das ist um so drei, vier am, Sekunden zu lange angeguckt. Ja, so ja, ein Bonding und, moment
2: Ja, und das,
0: oh. das ist eine schöne Szene irgendwie. Das ist gut, gut gespielt. Ist
2: und, und ich glaube, der Moment ist im Grunde ja auch mehr oder weniger in der Erzählung nur möglich, weil ja Ulf zu dem Zeitpunkt ja noch enttäuscht davon ist, dass Tanja Richtig. mit Stromberg essen war, beziehungsweise ihm nicht Bescheid gesagt hat, dass sie jetzt losging. Ja, mhm. das der hat ja quasi der abgemeldet, den, abgemeldet, ja. den, genau, den, die Tür ist geöffnet sozusagen.
0: Genau, und das mit Tanja ist erstmal irgendwie essig und äh, ja, ja, und, und dann haben <lacht> wir nochmal eine Szene mit, ähm, ach genau, wir sind wir sind wieder da, wo wir eben eigentlich noch noch waren, ne, äh, Frau, Frau äh, Berkel und Herr Stromberg äh, sitzen halt immer noch äh, in seinem Büro, ähm, und, äh, da geht's nochmal um die Kantinensache, ne, ähm, von wegen so, ich habe sie gesagt, dass da Mäuse sind, und dann kommt Erika rein und, äh, ja, äh, ja hier, sie haben doch gemerkt, dass die Post muss immer äh, sofort und unverzüglich und, äh, ja, und sie sagt, ja, äh, aber das muss noch, äh, muss, muss noch jemand bezahlen, sonst nimmt der Kurier die Mäuse wieder mit. <lacht>
1: <lacht> und dieses Geraschel, was auch eingespielt das ist, ist mm. so geil. Mm.
2: Und Frau und Frau, sie redet
1: sogar mit dem Postmenschen wie, wie, noch. Sie sagt ja tatsächlich Erik zum
2: Ende auch mit Ich bezahle hier nichts rausgeht. Genau. Ja, ich,
0: ja das hat auch ganz gesagt, so, ja. Und ja, Frau Berkel, die dann aufsteht und geht und nochmal kurz wieder ins Bild kommt, um mir Kugelschreiber <lacht> mitzunehmen. so nicht so
1: schön. Okay. Ich <lacht> hätte den, glaube ich, einfach liegen lassen an ihrer <lacht> Stelle. Ich habe oben noch 300 Stück.
0: Vielleicht ist das ihr ihr guter Ihr persönlicher ihr guter Pers ihr persönlicher, ja.
1: Sie, äh, graviert oder so. Ja, und ein Geschenk Zum 10. oder 10. so. Sind noch
0: Zeitstag. Ja. <lacht> hm. <lacht> ähm. Ja, und während, äh, Sabine, Quat, ja, äh, nee, ähm, na. Erika, Ernie und, ähm, Tanja, der Zeugs, äh, die irgendwie am Quatschen sind, äh, sehen wir im Hintergrund Ulf und Sabbel ähm, flirten und rumscherzen und äh, ja. Und Ulf erzählt, glaube ich, nochmal denselben Witz mit dem, mit dem Hasen auf dem Motorrad.
1: <lacht> Tja, das ist halt eine Masche. Ja. Am Ende.
0: Und dann kommt ja
1: <lacht> Dann kommt äh, der große Auftritt von Tweety bei Wisch bestellt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Denn, das hast du, oder? <lacht> was, was sehen sie?
0: Ja, wir sehen wie, wie, wie ähm, ich weiß gar nicht, äh, was da der Be Bezug nochmal ist, ähm, in der Szene, warum er da die, die
1: Plüschfigur äh, köp köpft. Einfach so, weil, weil er eigentlich hofft, dass... Äh, Sabine bora ja helfen soll. Die mhm. ist ja immer noch aus dem Betriebsrat. Und äh, sie hat aber nur Augen für Ulf und damit passieren wahrscheinlich vielleicht findet er die auch äh, attraktiv. Ich meine, das muss man ja dazu sagen, vielleicht, also ich gehe davon aus, die so, nee, sie, äh, sie, ZuhörerInnen äh, haben das schon mal gesehen oder haben so ein geistiges Bild vor den Augen. Äh, die hat natürlich auch äh, für die Rolle, die sie da ausfüllt, und zwar nicht die Betriebsratsrolle, sondern die Rolle, die sie als Charakter ausfüllt, die hat schon einen krass Ausschnitt. Also die zeigt eigentlich immer, was sie hat, so ein bisschen. Ja. Ähm, also auch in der nächsten Folge noch und äh, also das ist immer sehr sehr äh, also sehr Rundungen betont, was sie trägt. Mhm. Das ist immer sehr eng anliegend und und äh, Ausschnitt bezogen äh. und so. Und vielleicht findet er die auch äh, gut, aber ich glaube tatsächlich, er ist einfach enttäuscht, dass ihm niemand hilft ja, er, und will er, jetzt zeigen, dass er recht hat, weil na, sie er, er, vertraut Ernie, Ulf. Ernie, und
0: Ernie kommt dazu und äh, meint so, ja. guck, das ist der Ulf und das mache ich jetzt mit dem Ulf und äh, ja, so. und, ja. und äh, Ulf kommentiert nur mit so, das meine ich.
1: <lacht> ja, und er will halt und, und dadurch äh, schafft Ernie genau das, was äh, nichts bringt, nämlich niemand glaubt ihm noch weniger.
3: Mm.
1: Ja, und, er und Ulf das, dreht äh, das ja auch aus genau das gehört
0: ja dazu Wolf dreht das und ja Sabine guckt sich das auch, auch nur an und denkt so ähm, äh, ja okay was ein Spinner <lacht> ja dann kommt der die Außenaufnahme und äh, Zuschauer weiß man da ist jetzt die Folge zu Ende und ähm, gibt es nochmal eine ja Post-Credits oder mid credit szene so klassisch, oder so eine, so eine Rauswerfer-Szene, wie äh, so ein Scherzanruf <lacht> und, und der mit dem Handy, ja. Ulf kommt äh, ins Bild, nachdem er nie aufgelegt hat, und sagt was, hast du mich gerade vom Handy ausgerufen? Und ja, was denn,
1: äh, <lacht> <lacht> Ja. Also bleibt Stromberg mit ganz vielen Mäusen alleine, aber nicht mit den Mäusen, die ihm was nützen.
0: Oh ja, mhm.
1: oh ja, ja, <lacht> sagen wir mal so,
0: äh, die er gerne hätte. Ja. Ja. Ja, das war Folge 3. Und dann, ja, würde ich sagen, wir machen hier erstmal die Folge zu. Ähm, wenn euch noch irgendwas aufgefallen ist oder ihre, ihr, unsere, wenn ihr unsere Meinungen zu dieser Folge äh, noch kommentieren oder erweitern wollt, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun ähm, auf der Webseite äh, radiokapitol.de oder ähm, via ja, Twitter oder was du dann. Und dann äh, hören wir uns äh, gleich
2: bald wieder. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Tschüsschen. Ciao, ciao, ciao. <lacht> von Francisco. Wieder gesehen.
1: Bis bald, Rian. Das können wir ganz lange machen. Das können wir tatsächlich lange machen. Ich weil letzten Tag, ja. <lacht> weiß, ich, weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob wir nach dem Physischen schon aufgehen.
0: Das war Radio Kapitol, der Rewatch-Podcast. Alle Folgen und Informationen zum Podcast finden Sie auf radiocapitol.de Kommentare zu dieser Folge können Sie gerne auf unserer Website posten oder Sie schreiben uns auf Twitter unter RadioKapitol_de, auf Instagram unter radio oder auf Mastodon unter at, radio at Natürlich können Sie uns auch eine E-Mail schreiben an mail at radio .de oder auch einen Fax an die 03379 01
3: 94 989 Bis bald Rien